0: Amiga, qual a ressaca
1: de hoje? Amiga, eu já quero ficar mais louca que o Batman. Oi, eu sou a Natália Estevam.
0: Oi, eu sou a Naya Alves e esse é o seu Ressaca literário o podcast. Mas a gente não tem noção do que é está rolando aqui nos bastidores, <risos> porque hoje o dia está. Hoje é o dia.
1: Olha, hoje a gente vai receber aqui uma autora que foi uma fofa e eu estava com muito medo, tenho que confessar. <risos> Eu, inclusive, vou falar que eu bebi de nervosa. Essa é a minha desculpa. Tava Olha, tá te usando como desculpa! Meu
0: Deus! Ela não vai querer voltar, amiga.
1: É, não, hoje a gente tá aqui com a Debbie. Em, eu, no, episódio, é, no episódio que a gente falou do seu livro, eu até falei, eu falei gente, eu não sei se eu estou certo ou errado, mas é incor. In então, é isso. Uh, a autora de Improvável Amor, Rendidos ao Amor e Para Perfeito, que eu preciso falar que eu amo Para Perfeito. Maravilhosa. É isso. Seja muito bem-vinda, Débora. Espero muito que você goste, que seja um, um bom um bate-papo
2: e que você se sinta à vontade,
0: quanto qualquer loucura, exatamente. coisa.
2: Não, é um prazer pra mim estar aqui, né? Eu tô me sentindo muito chique, né? um podcast, gente. Deve me um podcast muito chique. Então, eu tô super animada. Eu tava ansiosa pra estar aqui, que eu já tava me achando já a famosa Beyoncé do pedaço. Eu falei, deixa eu ir, gente. Aí eu,
1: eu falei, que... deixa eu ir,
2: gente. Deixa eu garantir minha fama.
1: A fama chegou,
0: esse é o momento. A eu fama chegou, muito. gente. Então, Debbie. vou é, até deixa Foi eu só partir um, aqui é, uma coisa que nos bastidores Manuela acabou me entregando e então tipo deixa eu aproveitar que o momento que eu tô aberta então deixa eu falar é para mim é uma coisa como é que eu posso dizer para mim esse momento aqui tem sido uma coisa assim muito especial porque eu sempre fui cabelinha da Deb desde que eu conheci uma certa lanterna e nos últimas semanas, <risos> eu acho que eu fiquei ainda mais empolgada ainda. É, não tem nem Que dia é hoje? Hoje é 21. 21. Tem, mais ou menos... Pronto. tem mais ou menos 20 dias que eu liguei para a Manuela chorando. Porque a Manuela... É, porque Dave tinha compartilhado o um negócio do meu livro, para você ter uma ideia. Eu fiquei muito em choque. Verdade. Eu disse, meu Deus, o que eu vou
2: fazer da minha vida agora?
1: Eu falei pra ela, a fama chegou, minha filha. É isso.
0: Eu fiquei, eu fiquei
2: Ai, gente. gente.
0: E aí, tipo, é um prazer enorme Aí agora chegar esse momento de receber você aqui na nossa casa, para a gente falar dessas três preciosidades. Né? Sim. E, meu Deus, temos, temos aqui seis criaturas e um reino inteiro, né, pra gente debater. Sim. Debater hoje.
1: Sim, Tem e assim. Que Acho que todo mundo, quando a gente recebe né, Alguma autora aqui Sempre fica, ai, ah, vocês falam isso para todas Mas é porque Todo mundo que vem aqui A gente admira e gosta demais Todas as autoras que a gente Recebeu aqui são autoras que a gente Verdadeiramente gosta Lê, indica E, e a gente é fã Primeiramente de tudo, a gente é muito, muito fã É... Então, já de, de início, eu queria pedir para você dar um breve resumo, aí da sua carreira, contar quem você é, Está presente, ah. dê o seu curricular isso aí
2: a gente. <risos> então, então, gente, falar de Deb, é complicado falar da gente mesmo, né? É uma coisa que é assim, é dá um impacto. Né? É <risos> é, vamos lá, eu comecei a escrever muito nova, eu comecei a escrever com 16 anos, uma pirralha escrevendo, e eu comecei no Matipédia e desde que eu comecei lá, eu falei, não, eu preciso criar minha própria história, criar meu próprio universo, as coisas que eu gosto, então foi lá que tudo começou, né, só que ali no comecinho, eu nunca imaginei que ia chegar a momentos como hoje, né, pra mim era só diversão, hobby, pensava até nas faculdades que eu ia fazer, o que que eu ia trabalhar no futuro, até que começou aí, entrei né, para editoras, comecei a trabalhar nesse meio, conhecer pessoas e para eventos. E aquilo foi se tornando assim assustador, né, para mim, uma menina com 16 anos, saindo tá, para eventos, fazendo isso, fazendo aquilo, eu ficava, gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Né, tem alguma coisa estranha. E eu acho que o momento assim, o, o auge assim para mim chegou foi numa bienal. Eu tava numa bienal, eu sempre ia como leitora. E naquele ano, eu tava como autora numa Bienal. Eu falei, cara, meu momento chegou. Eu estou como uma autora numa Bienal. E dali, quando eu vi que eu tinha leitores, eu comecei a ficar assim, gente, eu acho que eu tô fazendo alguma coisa muito legal. Porque comecei com 16 anos. E com 16 anos eu tendo leitores, gente. Pessoas mais velhas que eu ali comigo. Eu falei, não, gente, tem é alguma coisa errada ou muito certa. Eu falei, não sei, ou eu vou terminar presa nisso daqui, processada, ou vai dar muito certo. E eu não abandonei mais, né, e com isso veio o primeiro, o segundo, o terceiro livro, foi vindo, foi vindo. Só que aí, claro, com altos e baixos histórias, não escrevia romances eróticos, eu tinha, morria de vergonha de escrever romances eróticos. Não conseguia nem falar sobre o assunto, ficava um puro pimentão. E daí, fui ficando mais velha, foi passando o tempo, fui evoluindo nas histórias. Até que no ano passado, né, eu decidi que eu ia ser autora independente. Daí foi quando, em 2020, falei, não, eu preciso virar gente. E foi diferente. Que foi quando surgiu, né, o universo de Recanto das Alegrias... E aí deu aquele estouro e eu entrei em choque, porque até hoje eu falo assim, gente, eu já passei por livros meus que foram best-sellers de Amazon, essas coisas, mas nada foi esse estouro que tá saindo o recanto das alegrias, onde as pessoas amam, as pessoas odeiam, onde começou a surgir haters pra todos os lados. E eu fiquei, gente, eu tô muito famosa, tenho haters, e o povo surtando. Você tá feliz que você tá com um hater? Eu falei, tem gente me odiando, pra me odiar, tá me conhecendo. Tem que me conhecendo e eu tô super né? feliz, é gente. E eu super feliz, tem haters aí. Chegava em mim, Deb, tava fazendo PDFs dos seus livros. E o gente tava fazendo PDF dos meus livros. Eu falei, então me procurando demais. E ninguém entendia Ai, aquele surto. Daqui a pouco, eu via... Era a Nana Pavoli, que é o Costa, divulgando o meu livro. Eu falei, Jesus. Aí, a Kel, eu vou ler seu livro. Que é o Costa, uma autora maravilhosa também. Chegou é em mim e falou assim... Hum. Vou ler seu livro. Eu falei, meu Deus do céu, alguma coisa vai dar ruim. E eu, para que eu não leia? Eu te resumo a história, não precisa você ler. Pra que ler? Não tem necessidade. Vocês. Aí eu comecei a entrar em um pânico. Isso. Eu muito, e eu, por gente. Por favor. <risos> e eu, gente, do nada era senhor lanterna pra cá, senhor lanterna pra lá. E eu, gente, o que que eu fiz da minha vida? Eu comecei ali com 16 <risos> anos, estou com 23, o que que eu fiz da minha vida? E, né, louca, porque, né? Quem escreve Recanto das Alegrias tem que ser mais louco que Recanto das Alegrias. Falei, eu vou arriscar tudo, eu vou chutar emprego, eu vou chutar editora, eu vou chutar tudo onde eu tô e vou me arriscar nisso. E graças a Deus começou a dar muito certo. Começou muitos blogs vir atrás, né? Quando o Improvável Amor estourou, começou a vir muitos... Blogs, pessoas atrás de mim para conversar, para tentar fechar parceria. E eu ficava, gente, vocês estão me encontrando aonde? Eu tô preocupada. <risos> Nem eu me situei ainda do que tá acontecendo. Vamos com calma. E com isso veio o podcast, do nada. Rendidos ao amor vai ser feito em podcast no Spotify. Eu, oi? Tudo bom? O que, que tá acontecendo, gente? Hum. Aí o pessoal, e eu, gente, o que, que tá acontecendo? Mas tipo assim... Quem olha assim de fora, quando a gente conta, pensa assim, ah, foi tudo muito rápido. Não, são sete anos. Não foi rápido. Nesse meio tempo passei por plágios, passei por bloqueios, passei por ataques, por, tipo, não tá ganhando nem para sustentar. Se eu falasse antigamente, ah, eu vou viver da minha escrita, era ilusão. Entendeu? Não tinha como, impossível. Morria de fome literalmente no início. E eu falo, que tipo assim, uma coisa que nunca vai mudar, eu acho que nisso tudo é que eu Tipo, ainda não caiu a realidade do que está acontecendo, sabe? Não caiu, eu acho que eu, não caiu a ficha, né? Minhas amigas, escritoras, tudo chega em mim e me fala, Debbie, seus livros estão tá bombando. E eu, cara, eu sonhava em ter 100 avaliações, o livro está com duas mil avaliações, rendidos com mim, um conto meu com quase 500 avaliações, e eu ficava, tipo assim, gente, eu só queria 100, e tem duas, duas mil ali ainda, não caiu, sabe? E as minhas amigas ficam, ah, quando você ficar famosa, muito mais famosa, me leva para Maldivas, me leva para Dubai. Eu fico, tipo assim, gente, eu não sei nem o que tá acontecendo ainda, sabe? E elas ficam, não, você é sucesso. Eu, gente, estão errando alguma coisa. Será que não estão confundindo o nome das autoras? Por isso estão vindo atrás de mim? Aí eu fico, tipo assim, gente, ainda não acredito. Aí, Chega leitores minha, eu ainda fico muito tímida quando vem leitores, porque eu não sei reagir a elogios, eu fico muito sem graça, não sei reagir, mas é algo gratificante, porque eu sempre amei livros, eu sempre amei ler, eu sempre amei esse contato, sabe, com os leitores, então... É respirar fundo e quem sabe um dia a ficha cai. Porque, olha, eu tiro meus parabéns para quem fala, minha ficha já caiu, porque da... eu tô bem. O meu ainda não caiu, eu sei que ainda tem muito que melhorar, muito que aprender ainda. Porque eu, é o que eu falo, eu me sinto um neném nesse meio, porque tem autoras que já estão 10, 20 anos aí nesse meio, eu me sinto um neném aprendendo muito, levando muito na cara ainda. <risos> eu tento levar tudo na esportiva. Ah, não gostei do teu livro. Você sabe que eu também não gostei dessa... Não, também odeio ele, não suporto, não sei nem como escrever. E eu entro, sabe, no jogo de quem ataca o livro. ai ah, foi na Amazon, fez a avaliação negativa. Tipo, eu não ligo, eu dou risada, eu me divirto, tô debocho. Aí ah, eu vou, eu tiro o deboche eu dou risada. Então, tipo, eu tento levar tudo na esportiva, sabe? E me divertir no meio disso tudo, para não se tornar algo cansativo, não se tornar algo, assim, que uma hora ou pra outra cabe subindo tudo pra cabeça então, é isso aí, gente e foi assim, no meio dessas loucuras todas, que surgiu o Recanto das Alegrias surgiu Tomás, Isa, Breno, Milena Dulce, Lorenzo e tá surgindo aí muito mais, e todas essas loucuras aí Vai fazendo várias coisas, assim, na
0: cabeça, né e esses dias eu até cheguei a comentar lá nos meus stories é que, assim, é muito bom a gente ser cadelinha de autor nacional, porque a gente tem ali um contato praticamente imediato e uma identificação que, às vezes, chega a ser surreal. Você falando que, é, é, às vezes, a forma com que você reage a elogios e, ao mesmo tempo que você fala com questão de ter acesso a outros autores, né? aí eu fico pensando muito nisso, porque, por exemplo, eu, como leitora, a partir do momento que eu estou ali compartilhando com os meus seguidores, falando daquilo que eu gosto, algo que eu me identifiquei dentro do seu livro, e, ao mesmo tempo, você já chega, você já fala, cumprimenta, você surta ali com a gente, já compartilha. A gente, como leitor, fica assim, em surtos, né? E, ao mesmo tempo, que eu, como escritora, né? Tipo, a gente trocar ali uma ideia, você diz assim, ah, eu vou pegar seu livro para ler. Eu fiquei assim, meu Deus, mas e se ela não gostar? Quem, quem sou eu no jogo do bicho para ela, tipo, ler alguma coisa que eu escrevi E, tipo, dar certo qual, qual a chance disso dar certo Isso não vai dar certo, né A gente já entra assim, então é, Você foi falando e foi passando essa A fumaça dessa mágica na minha cabeça, né assim, é, há um tempo Não que hoje seja, o mercado seja fácil Mas há um tempo atrás Nada disso seria tão possível, né Como tá aqui Sim né? então, se talvez Recanto das Alegrias tivesse acontecido primeiro, lá nos seus primeiros anos, lá no Outpad, não seria esse boom que, que foi agora, né? Então, tipo, tudo que veio antes, seja as coisas burocráticas difíceis, seja... É, Nem né, tudo, né? Tipo, os plágios, os é e tal. Tudo isso, tipo, te trouxe até aqui, né? Construiu a sua história até aqui. Sim. Então, assim, quando a galera pensa que... Até eu e Manu, a gente tem batido muito nessa tecla no final dos episódios Quando a galera, tipo, pensa que Ah, baixar, vou ler o PDF Vou baixar o PDF Porque vou compartilhar mais a história Não é, sabe? É quando, não, tipo, o autor já tá rico, já tá conhecido Vou baixar o PDF Se pensa que isso é uma forma de ajudar Não é, há uma história por trás daquilo ali, né? Tipo, a gente não paga Não paga Sim. boleto só com, com, com like, né? Então, há uma, tudo isso há uma constru, né, se move para uma construção de uma história, né? Então, há um porquê que o Recanto das Alegrias só aconteceu agora. Sim, e quando Sim. a gente vê
1: a, a, a Deb né? Que o pessoal não está vendo, mas só está te ouvindo. Mas a gente aqui que está te vendo, vê o, o tanto que você fala com carinho da história. É, hum. Acredito que seja a história que abriu, né? essas portas que você agora, depois desses anos, está colhendo. E eu acho que, além de ser muito gratificante você poder viver do que você realmente gosta, tem toda essa questão que a gente sempre fala, eu e a Nayara falamos aqui, que é de informar, de debater, porque mesmo para, para mesmo você analisando, ah, é uma comédia romântica, é um livro levinho, tem algumas situações que a gente pode trazer para o nosso Sim. cotidiano e virar uns de, um, algum tipo de debate né, importante. Então, é, eu falo muito aqui, né? É, não é só a leitura, mas tem toda uma razão social por existir, assim. E, e daí eu já vou até emendar uma pergunta aqui. Qual foi o teu estalo para escrever Improvável Amor? Assim, vamos começar ali no primeiro livro. É, o, a, as autoras falam muito isso, eu não entendo, né? Eu, sou, eu falo que eu sou aqui o júri, o júri criativo. Né? Ana era técnico e eu estou aqui só pela, pela diversão. A técnico,
0: Jesus, eu estou é. aqui só pela hora da morte.
1: E, e daí, tipo assim, a Nayara fala ah, o personagem falou comigo e tal Recentemente eu até li um mas, livro é,
0: Mas não é isso
1: Recentemente eu li um livro que a menina falava isso Ela era autora E ela falava isso e o cara ficava Agora é a hora que eu vou embora? Tipo, que você fala com uma galera que não existe? E E é muito, As autoras falam muito isso E aí eu queria saber de você Tipo é... Da onde surgiu? porque Foi do nada? Você já tinha mais ou menos a metade? Como é que foi? Conta pra gente, da onde veio essa inspiração?
2: A verdade, que Improvável Amor, ele surgiu mesmo, ideia. E eu guardei ela, eu falei, não, já vinha aquela ideia, uma menina mais em comédia romântica e que abordasse alguns assuntos, alguns tabus por detrás da comédia romântica, mas de forma leve. Só que até então, Tomás nunca ia ser o par da Isadora, jamais. Na minha cabeça não passava. Na minha cabeça, Tomás... A história estava toda roteirizada para ser de um jeito. E eu fiquei arrastando, arrastando a história. Escrevi um capítulo, escrevi outro. Mas ainda não estava tendo aquela química com meus próprios personagens. Eu falei, então ainda não é o momento. Deixei de lado, eu falei, eu vou deixar passar esses meses agora. Vamos ver como fica. Quando foi em fevereiro, mais ou menos, desse ano. As minhas ideias surgem no banho. O banho ali, tomando meu banhozinho. E daí, do nada, começou a passar cenas da história. Começa literalmente, eu começo a rodar diálogos na minha cabeça, como se eu estivesse ali numa peça de teatro criando aquela peça. E começou a passar cenas na minha cabeça. Eu no banho, sem brincadeira, eu olhava para um lado, para outro, gente, eu acho que eu tô louca, cheguei no auge da minha loucura. E dali Começou a vir, não. Agora eu sei porque a história não estava dando certo. Não era para ser daquele jeito, é para ser desse jeito aqui. Nisso eu saí do banho e corri. Aí eu chamei minhas betas, porque as coitadas sofrem na minha mão, porque eu, eu apresento uma história para elas, no meio é outra e no final não é mais aquela. Então elas ficam tipo assim, Deb, não estou entendendo mais nada. Eu fico vocês que lute para entender e fazer funcionar. E daí eu fui lá, comecei a escrever o um capítulo podre, tudo escrito errado, tudo, nossa. E mandei falei, vocês decifrem o código morse Nisso eu mandei pra elas e elas viraram várias para mim eu falei, bicho, tá muito ruim, né? Elas falaram, não, tipo assim, já lemos todos os seus livros, mas esse, a escrita tá diferente. O início, a introdução ali do livro já tá aprendendo. Eu falei, tá aprendendo? Eu falei, tá. Eu falei, então vamos fazer assim? Eu vou correr com esse livro para escrever, porque eu tava levando em torno de um ano para conseguir fazer um livro. Eu falei, não, vou correr e vou lançar ele em maio desse ano. Você é louca, você tá em fevereiro e você vai lançar esse livro em maio. E todo o marketing da história, eu falei, não, vai acontecer. Vou ficar louca, vou ficar careca, mas vai acontecer. E nisso eu sentei e dali eu comecei a escrever, desenvolver muito rápido. Não tive nenhum bloqueio de escrita com Improvável Amor. E comecei a trabalhar na história. Só que, como eu já tava muito, já tava um, um ou dois anos sem lançar nada, eu sabia que eu também ia ter que usar estratégias de marketing que chamasse o público para mim. Aí eu pensei e falei assim, quer saber? Eu vou jogar essa brincadeirinha de Sugar Daddy na história. Porque tava chamando a atenção disso. Eu falei, mas com uma ressalva, o personagem não é, ele fala que não é, eu sempre vou dizer que ele é, não é, e ele não vai aceitar isso, e eu vou jogar isso como estratégia de marketing na sinopse e na divulgação. E a hora que eu fiz isso foi a hora que deu aquele boom. Todo mundo queria. Uma comédia romântica, uma mocinha mais nova. Todo mundo já tava naquele auge de gostar, né? Do cara mais velho, mocinha mais nova. Com aquele boom de sugar dad. Eu falei, o ruim é que quando entrarem vão ver que né, o foco na real não é esse. Eu falei, mas vamos lá, né? Eu falei, que ninguém me processa porque que apresentei uma coisa e não era essa. <risos> falei, Jesus, né? Eu falei, pode acontecer. Aí, o que que acontece? Eu fui joguei ele no watchpad mesmo sabendo que já estava bem ruimzinho o engajamento na no Notepad, está difícil para muitos autores, até autores bem bombados lá. Joguei lá, ela começou a crescer no Notepad, não perto como de outros livros meu estava e muitos leitores começaram, quando vai para a Amazon, quando vai para a Amazon, e eu entrei em pânico, nunca que eu fiz isso, de estar um lançamento ali, postagem, e eu jogar na Amazon, e eu fiquei tipo assim, tava chegando né a data do lançamento, e eu comecei a entrar em pânico, tem crise de ansiedade, eu comecei a entrar em pânico e eu para as beta, eu não vou mais lançar, eu não vou mais lançar e elas, não, agora você vai, você falou que ia lançar em maio, agora você vai, não tem mais escapatório, gente, vai dar ruim, todo mundo vai odiar, aí elas, por que vai odiar, você não tá gostando da história, e eu tava apaixonada, eu me apaixonei por Recanto das Alegrias, né, por todo aquele cenário, comédia, fofoca, e prefeitura e tudo, eu falei, então, vai vir os governador, vai ver que eu tô metendo pau em governador no livro, Você preso, eu apareço na Lava Jato, eu comecei a entrar em pânico de tudo, né, aí, gente, aí Gente, eu vou ter que mudar uns termos aqui no negócio, gente. E eu, eu já pergunta para advogado se eu posso ser isso aqui no livro. Porque eu comecei a ter <risos> pânico. Só que aí não tinha mais saída. Já tinha book trailer lançado. Já tinha book trailer lançado. Já tava bombando. tinha autora que tinha lançado, né? Já divulgando. E quem mais estava divulgando? Aqui Costa. Que é o Costa com milhares de seguidores. Daí. Foi o que aconteceu, soltei, falei, ah, seja o que Deus quiser, soltei. Mas daí nada, postei e saí correndo, né, aquele famoso meme, né, postei e corri. E claro, né, na vida de... O livro subiu, deu pânico. o arquivo com a revisão ao contrário. Em vez de subir com a revisão paga e feita, subiu com a revisão errada. Só que, tipo assim, muita gente já tinha lido, já tinha abatido um milhão de páginas lidas na Avas, questões, assim, de horas, dias... E eu tava muito assustada que Eu falei, gente, é muita gente que leu. eu ver que tá bom me massacrar. Eu falei, meu Deus do céu. E daí, algumas leitoras super simpáticas. A eu acho que deu algum problema com a revisão. Eu falei, você jura? <risos> eu falei, você jura? Eu falei, você tem certeza? Deu. Aí fui lá, corri conversando com a Amazon. A Amazon não me respondia. Até que a Amazon respondeu. Eu consegui trocar o arquivo. Foi aquela loucura. Mas deu um boom muito grande. E tipo assim, dois meses também. de lançamento.
1: Eu lembro disso eu... também.
2: Estourou. Em dois meses de lançamento, o livro já tava super estourado. Tava com um monte de blogueiros falando. E eu não paguei, eu não paguei. Muita gente chegou em mim, autores chegaram. Debi, o que você fez? Eu falei, eu não sei. Então, eu não paguei blogs. Não paguei. Muita gente chegava em mim. Deb, você pagou? Não? não, não paguei blogs. Não paguei blogs. Eu não paguei nada. Eu fui na fé, na cara e na coragem. Eu falei, lance e vai. Não paguei. Rendidos também não paguei par perfeito, nenhum desse mundo ali de par perfeito eu paguei, nada, foi tudo eu mesma, e muita gente começou a chegar em mim, caraca, Debbie, que estratégia de marketing bacana que você fez, você jura? Porque pra mim eu não fiz nada, eu fiz tão normal, você acha que eu fiz uma boa estratégia, você tem certeza? Ah, tá acompanhando a autônia da certa? E eu fiquei, gente, eu não fiz nada, eu só fui lá, lancei, falei... Só foi, né? A, diferente de Fast Love, o meu próximo lançamento, eu já dando minhas minha propagandas. Meu próximo ah, tá lançamento, que aí, esse sim, né? Tá toda uma estratégia de marketing bem trabalhada. Autores trabalhando nele né? tudo uma Autores não, é blogs, que eu fechei, parceria, tô fechando. Nele, sim. Falei, não, esse eu vou fazer, porque né, é um tema diferente. Eu falei, eu não quero eu passar aquele estresse que eu passei antes. É um gênero novo. Falei, eu vou, não vou me arriscar muito, não, que eu não tenho um coração mais para isso, não. Foram três livros assim na raça. Joguei, e foi. Falei, não vou fazer isso com Fast Love, mas foi isso: o Improvável Amor, a ideia surgiu literalmente do nada. Pode parecer loucura, eu sei que você se comprava quando o autor fala assim: a minha inspiração vem do nada, que vocês querem saber de onde vem, mas vem do nada, é muito real. Eu isso.
0: Acordei assim
2: vem do nada. Mas é exatamente,
0: <risos> eu falo muito com o Manu isso na era de onde é que você tira essas coisas. Cara, Tipo assim, história de um sonho, o nome tipo, não podia ser outro. Por quê? Eu simplesmente fiquei puta por conta de um dia É uma discussão que eu vi no Twitter e eu sonhei. Eu acho que eu fiquei tão impressionada que eu sonhei. E no dia seguinte, eu sonhei e parecia uma continuação. Eu liguei para terapeuta e ela faz tá é o seguinte, mas só Tudo que pode acontecer quando você terminar, você fechar o arquivo. Quando eu passei por onde tinha mais de 50 páginas. Eu, porra, vou ter que publicar. Vou ter que fazer alguma coisa.
1: Não é, posso ficar de... sonhando com essas coisas sozinha.
0: Não é? E aí? É, é do nada. É assim. Eles chegam pra gente e falam, mas ela fica puta com isso.
1: Não, mas assim, eu entendo, né? O é, vovo aqui, então, já... A Debbie já falou um pouquinho dela, falou como vai esse processo. Vou dar um pouco da, da minha... Do meu ponto de vista, né? Eu acho que o sucesso do livro se deu justamente pela história, tipo, você não precisou fazer marketing porque a história é muito boa. A Isadora, ela tem... Têm... Exatamente. Cara, a Isadora é sensacional. Na segunda página, quando a mãe dela fala, assim, né? Quando a mãe dela fala que alguém precisa tirar a carteira de motorista dela, eu, uma... eu tirei um print, eu postei no Instagram do tipo... Eu já ouvi isso antes, é basicamente isso. Então, assim, é, a identificação é muito grande. Principalmente por ser um livro que se passa nos dias de hoje, né? E ela tem a mesma profissão que vocês duas. Então, é, é uma identificação muito grande. Fala de rede social, são assuntos que estão em alta, que a gente debate. Então, a história é extremamente... A gente se relaciona muito com os personagens. Então, isso cria uma suspensão da realidade muito grande. Então, quando eu estava lendo, eu estava completamente imersa ali no... no... No, 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 em Recanto das Alegrias, no, no mundo deles, Mas eu, eu queria ser amiga de todo mundo, eu queria frequentar os lugares, é muito isso, assim. e ela é muito engraçada, a carga e, é, cômica do livro é muito boa, porque isso vai te levando, você vai ficando com a sua escrita, eu falei isso para você, sua escrita é muito envolvente, então você Parece que não... Mas não é só a história... A história é muito boa... Mas o jeito que você conta a sua história... Também é muito bom... Porque você consegue prender a gente... E a Isadora... Ela para mim é a minha personagem favorita... Eu sou completamente cadelinha dela, ela é engraçadíssima. Aquela cena do pre... dela indo para a prefeitura e o Tomás falando, gente, vai todo mundo ser preso. O que que tá acontecendo? Vocês são muito loucos. Tudo então, para mim. Essa aquilo... parte. Para mim aquilo ali é um, um, um o, o assim. Eu amo Improvável Amor. Eu realmente é um dos meus livros favoritos assim. De, de comédia romântica eu sempre indico para todo mundo eu fiz uma amiga uma amiga minha tempos atrás, eu falei, minha amiga, você precisa ler a sua cara, pelo <risos> amor de Deus e eu panfleto horrores, porque é isso é, é gratuito você quer que todo mundo leia, você quer conversar sobre essa história e é, é muito, muito engraçado e, e daí seguindo assim, nessa linha eu acho que quando você falou do marketing, não só isso né mas quando eu entrei no seu perfil, o seu perfil estava inteiro rosa. Acho que por você né, trabalhar com isso, você soube também... Não houve um marketing direto, mas indiretamente Sim. você fez no seu Instagram o seu próprio marketing. Então a gente tinha avatar, a gente tinha quotes, a gente tinha vídeos, a gente tinha tudo dos personagens ali. É, eu lembro que tinha postagem quase todos os dias sobre, com quotes, pedacinhos de algumas cenas, com vídeos. Isso já é o um marketing, mesmo sendo no seu Instagram, isso já é o um marketing, porque eu indico para uma pessoa. A pessoa vai, a história entra no teu Instagram, ela já viu ali o que ela precisa ver, né? Então, e aí eu, eu lembro que eu comentei com a Ney, que quando começou a sair o spin-off de ao Amor, você mudou tudo para azul, aí eu falei, viu, Naira ela já mudou as coisas então <risos> é, que a gente conversa, né <risos> então é, não houve um marketing diretamente mas tudo isso você faz completamente pensado né? as pessoas quando chegam no teu perfil, elas encontram o, o, o mood né? o inteiro do, do, do teu, da tua timeline ali. E do jeito ela que você... Ela
0: inventou o marketing dela, né? Exatamente. A, a forma com que ela diz assim, né? não sei, o marketing, mas tipo assim o que ela fez... Já é o marketing. Foi, o, o marketing dela, tipo, ela recriou, Você não ela pagou. O da... da, da... Sim. Da própria marca dela, né? E ela... E ela é, é, você fez um marketing
1: no seu próprio Instagram, você não pagou ninguém para falar do seu livro. Mas você cuidou do, do marketing pessoalmente. E isso é muito legal, assim. Falando especificamente, chegamos a este momento, mas falando especificamente de rendidos ao amor, meu Deus, quando aquele episódio <risos> saiu eu, falei, eu cheguei a cogitar da gente não colocar eu falei, é ah, agora ai. que a
2: gente briga, né dona Manuela é agora não, é agora, a do é agora. Calma, né? é agora é. que a gente briga
1: calma amigo ouvinte aqui, pelo menos na minha tela, tá uma de um
0: lado a outra
2: do outro com o meio dar
0: um suspiro para vocês calma. calma deixa eu apaziguar aqui o negócio é, primeiro Deixa eu dar aqui meus pareceres, gente. Então, primeiro, aqui, que para você aqui.
1: entender o que vai vir a seguir, você tem que pausar isso daqui, ouvir de o amor e voltar.
0: Exato. <risos> deixa, eu dar, deixa eu dar aqui meu parecer aqui para a Manuela respirar, porque Manuela chorou, tá? Eu preciso, eu preciso falar isso. Vou entregar, uma, Manuela me entregou, vou entregar a Manuela também. Manuela chorou depois daquele episódio. Calma que eu chego lá. Eu conheci a Deb, é, de fato, pela postagem da Kel. Quando a Kel postou que estava lendo o livro dela. E daí eu fui e baixei o livro. É, eu tenho muito, tipo, toque. No sentido de que eu não leio os E se, por exemplo, é um autor novo, eu só vou procurar o autor depois que eu termino. Justamente por conta de... Para não ver história, não ver... Tipo, eu gosto de criar ali a imagem do personagem na minha cabeça para depois eu ver se o abatá tá batendo ali com o que eu leio e tal. É, o então que eu visualizei na minha cabeça. E daí eu fui ler primeiro para poder depois procurar a Debbie. E eu lembro que eu li o livro todo em um dia e eu fiquei muito eufórica. Porque, inclusive, eu lembro que eu fui até... Na mesma hora que eu terminei de ler, eu fui procurar a Debbie eu adicionei a Debbie só para facilitar quando eu fosse gravar os meus stories, já tá ali o nome, né? Porque eu tive as minhas dificuldades também para decorar o nome dela. E daí eu lembro que na mesma hora que eu postei os stories, a Debbie já me chamou no, no direct. E eu lembro que até ela falou, tipo, que ninguém tinha falado é, nesse ponto do que eu falei. Porque a, a narrativa da Debbie, o estilo da narrativa da Deb para mim, me pegou logo ali do começo. Ela narrava ali as coisas eu já conseguia, eu fechava meus olhos e tranquilamente, se ela falava que, tipo, que a Isadora chegou em casa e a mãe dela tava batendo um bolo, assando um bolo de laranja, eu poderia fechar os meus olhos e eu sentia o cheiro do bolo de laranja. Só, ó, eu tô toda rupiada, Só pela forma com que a Derby narrou. E isso, pra mim, ficou assim, meu Deus, eu amo essa mulher. Eu, mano, ela tá aí que eu não tô, tipo, não tô mentindo. Eu fiquei assim, gente, como que ela faz isso? Eu quero isso na minha vida. É sério. Eu falei isso assim, pro Munoela. É Quando chega, a gente chega ali, no evento da prefeitura, cara, eu posso fechar meus olhos tranquilamente, eu posso ver as cadeiras voando, peruca voando, da, a dentadura passada, eu vou me desviar. Gente, Feito uma, aquele episódio passada, do carnaval passou, foi tudo. Entendeu? Eu fiquei enlouquecida. Eu fiquei tipo, não, não pode. Essa mulher, ela não deve ter... Não me mulher tem 50 anos de carreira. Eu falei isso assim, pra é Eu fiquei louca. E principalmente porque aí... É, pega até, a Manuela foi falando é para mim não esquecer dos ganchos, eu fui até anotando aqui e que isso eu cheguei até o Instagram da Deve então aí eu vi que não é só o estilo dela que é, que é, é notório né é um estilo único dela, do jeito que ela narrar porque em pouquíssimas autoras seja nacionais ou não, eu vi isso de pegar a gente pelos sentidos, sabe? se, se os ruídos as coisas faz a gente, a gente sentir a gente ouvir, né? tudo isso. E a Debbie causou isso em mim, eu acho que por isso que eu fiquei tão ensandecida, e houve, óbvio, é a, a, aquela identificação pelo fato do, 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 dos tramas da Isadora ali no trabalho, né, das dificuldades, até mesmo das ideias com relação ao marketing e tal, sem uma coisa minha do dia a dia. E, assim, às vezes a gente lê livros que, quando tra trata essa, essa profissão, Fantasia muito, porque a publicidade, o glamour e tal, tal, tal. Gente, pelo amor de Deus, não é nada disso. Você sabe quem é, quem é o pior patrão que tem atualmente? Ele se chama de Berg. É Facebook, é o Meta, é Instagram. Gente, é a pior coisa que tem você trabalhar com chefe invejoso, sabe? Dificulta você apagar seus boletinhos. É isso, querido. É, é, é real, sabe? Eu tô, é domingo, eu tô aqui gravando com as meninas e eu tô editando postagem, porque o Black Friday tá aí, eu vou me lascar todinha, tá? Assim, a gente só vê romantizado essa profissão. E a Debbie colocou ali, meu Deus do céu, que ela tá louca, ela saiu tarde, o Thomas tá enlouquecido, porque é muita coisa para fazer, mas que ele tem uma equipe competente, não é fácil. E isso tudo me pegou de uma forma. Aí a gente já puxando para essa parte do marketing, você chega no Instagram da Debbie, é bonito de ver. Porque você vê assim, como ela falou, eu não fiz nada. Gente, ela fez. Ela fez muita coisa. Pra porque, caramba. Porque, tipo, diariamente você encontra informação, toda, toda a informação que você precisa dos membros dela tá lá. Seja a avatar, seja informando a região. É capaz, sabe? De você encontrar lá no mapa pra ir pra retão das Alegrias, por mais que a cidade não exista. Sabe? Você consegue isso lá no Instagram dela. Entendeu? E isso tudo pra mim foi assim, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero falar, sabe assim, minha meta de vida Eu acho que isso tudo Que a gente ficou assim, tão ensandecida Com essa, com essas questões do, Da forma com que a gente amou De Recanto das Alegrias, né A gente amou a língua e tal Que é onde vai, A gente vai chegar na questão Do fatídico episódio Eu lembro Que eu, eu li o livro eu, eu li é porque eu vou falar assim Porque eu confundo o nome dos dois livros, tá então, eu sou dessa mesma de bloco. E a gente vai decorando, a gente não decora o nome dos livros, né? A gente vai tratando pelo nome dos personagens. É né? verdade. Eu lembro que quando eu libra... eu estava assim, muito ansiosa para ler Helena. Eu estava louca para ler Lenda Eu disse, assim, tudo que a Bebbie apostando, eu pintava e eu dava. Eu lembro que quando ela postou um negócio e o plano de fundo era a capa, só que tava fosco, eu. Tipo, a Manela disse assim: ela postou uma coisa, mas parece que não tem sentido, né? Eu disse: não tem sentido, uma pitomba, pera ainda. Eu tirei o print, eu amo o negócio, tá aqui, ó. É um pedaço da capa do livro, Manela. É não. Eu Entendi. fiquei louca, isso aqui é a capa do livro. A Manela, não é não. Ora, não deu uma semana, deve postar a capa do livro. Então, assim, é ou não é? Tá aqui,
2: eu guardei o print. É ou não é a capa do livro? Eu então, sempre muito... posto pistas, algo relacionado à história. Eu sempre falo que eu nunca jogo nada numa história ou na, nas redes sociais, à toa. Sempre tem pistas de alguma coisa, que nem... Quando acabou ali, rendidos, o, o reino de recanto das alegrias ali... Que eu comecei a já vir com umas postagens em tons diferentes, músicas diferentes, postando coisas sobre Fórmula 1. Já veio várias leituras. Débito, tá mudando o perfil. O que você tá aprontando? Você mudou Sabe o perfil. quando eu perfil, Gente, gente que é isso? Eu não
1: pelo perfil. É verdade, a Nayara matou antes
0: disso. Sabe quando? Não foi nem por conta do perfil que eu, que eu percebi. Sabe quando foi que eu percebi? Você mudou o cora, a cor do coraçãozinho quando você dá o like nas coisas que a gente direto. Sim, manda por
2: tem até os emojis. Eu brinco com, a, com os tons, os bichinhos, algo que representa a história. Eu Agora, uso, né? Eu só curte com o coração azul.
0: É,
1: tem emoji,
0: <risos> Nayara. Tem emoji. Não, não, com ódio. Gente, eu Nayara, acho muito você tá louco viajando. isso. Eu não tô viajando, Monela. Porque é, se autor não... Diz que assim, que a folha daquela árvore caiu Manuela um autor não vai perder Duas linhas da vida dele Dizendo que aquela folha caiu não, Porque é normal uma folha de uma árvore cair Algum momento aquela folha ali no chão Vai ter um porquê você não está entendendo, não eu estava assim, aqui há 10 anos a gente pode ter um conto de recanto das alegrias e a Dulce não tiver com diabetes não vai ser à toa, por quê? porque desde a primeira vez que ela é citada que deve fala que essa menina come doce e com comida você está entendendo? vocês têm que prestar atenção nos detalhes, autógeno, pelo amor de Deus autógeno de Deus a toda hora eu não estão entendendo não
2: isso é
0: sério, só a gente estuda na escrita
1: criativa, é uma dica para vocês, presta atenção. Não, e assim, é, a, a, no, eu tenho ódio da Nayara, porque ela pega as coisas muito de mim, eu sou lerda demais, eu sou muito lerda, e tipo assim, a minha, a Nayara, ela, se ela mesma tá lendo um livro, né, ela acabou de começar o livro, ela falou, Manuela, isso aqui isso já vai acontecer, já sei. Aí eu falei, Nayara, vai tomar no meio seu cu, Que eu não aguento mais Eu não tenho minha paciência Eu não tenho graça Eu falei para ela, não tem graça, caramba Eu não, não tenho ódio de fazer leitura com você aí Mas é isso Ela, ela pega muito na Gente, meu cachorro está latindo Vamos operar o botão aqui nesse episódio Ele quer
0: aparecer Mas é... Só concluindo quando, quando a gente chegou nessa questão Já de Brelena Eu acho que, com toda essa empolgação que a gente ficou né, com amor. É, eu, eu ainda cheguei eu lembro que eu cheguei assim é, a mais já tá no no Wattpad. eu disse cara eu não vou eu não leio WhatsApp eu, Wattpad, Wattpad, né? eu, eu não vou o WhatsApp porque eu vou ficar louca eu vou ficar pedindo mais eu quero mais então o que, que eu fazia eu ia lá para dar visualização eu tenho baixado no meu perfil do WhatsApp eu ia lá para dar visualização curtia às vezes o negócio mas eu não ia eu sofria, Eu, eu, eu também faço isso. E daí, quando lançou, eu baixei, tipo, eu Manu, vamos ler. Eu, acho, eu ainda comecei a ler, assim, primeiro que o Manu. Eu comecei a ler o livro, tipo... Manu, eu tô me sentindo muito culpada. Manu, eu tô sofrendo muito. Manu, o que é que tá acontecendo aqui? Não tá indo. Manu, eu tô preocupada, eu devo estar tá doente. Tem alguma coisa na minha cabeça? Não tá indo. Eu quero matar o Breno, eu amo o Breno. Isso não tá normal. Eu fiquei assim eu fiquei me sentindo muito culpada. Só que é, eu acho assim, pelo menos eu, com o meu toque, eu não primeiro, eu não consigo abandonar a língua. Não leio. Segundo, eu sou muito daquilo, tipo, continua. Principalmente se, você, se é algo que você gosta, continua. Em algum momento vai. Às vezes é só o seu... Aquele momento é que o não tá legal. Que, inclusive, tipo, isso que aconteceu com Brilena, para mim, tá acontecendo nesse exato momento um livro que eu tô lendo, né? E daí eu disse, Manu, eu não vou... Ah, Manu, não é? se não tá indo, não lê. Não se possa dizer, não, eu vou ler. Eu não me admito, não, não sabe? O Breno é muito maravilhoso, eu não admito isso na minha vida, eu não aceito. E aí, quando a gente chega na parte... O único espalho que a Deb soltou, e que eu li, e que eu surtei, quando eu cheguei nesse momento, o livro virou para mim. E eu não consegui largar, que foi o achado do Kama Sutra.
2: Aquilo ali... Ah. Pra Opa, eu liguei pra Manuela. A Manuela, tu tá chorando Você sabe ali? que isso aconteceu na vida real, né? Como assim? Essa cena aqui? do Kama Sutra foi da vida real. Já ah, Tava A história do Breno, ela surgiu pra mim ali já no meio da história de Improvável. Só que eu queria ver como que ia vir o retorno de Improvável antes de eu engajar ali num próximo lançamento. Uhum. Porque eu já sabia que, né, rendidos... Seria uma temática totalmente diferente do primeiro livro. E poderiam amar ou odiar. Ia ser 880. Não ia ter meio uhum. termo nele. Só que daí eu tava meio assim... Eu não sei se eu vou escrever. E se eu escrevi... Sabe? Tava ainda aquela coisa assim. Nisso, eu e uma das minhas betas... Estávamos... Liseara, vou citar seu nome. Vou te denunciar. Estávamos ali conversando. Aí, do nada. Porque ela solta umas coisas... A nossas conversa é muito aleatória. Você tá falando de livro. Daqui a pouco eu tô falando de bolo de fubá. Ela falou... Baixa isso aqui na Amazon. Falei, baixar o quê? Aí ela mandou o link. Era um Kama Sutra que tava gratuito na Amazon. Aí ela falou, amiga, é impossível conseguir fazer essas poses. Não tem coluna que dura nisso aqui, não. Ela falou, vamos atrás agora de quem inventou o Kama Sutra, ele vai explicar essa palhaçada. Isso a gente, eu baixei o livro, a gente chorava de rir. A gente ficou horas vendo aquele livro e falando, isso aqui não funciona, isso aqui. Na hora, eu falei, essa cena precisa ter no livro. Eu falei, vai cair nas mãos de Milena e Isadora, essa cena do Kama Sutra. Na hora, eu larguei ela, deixei ela até no vácuo. Amiga, foi por isso que eu te deixei no vácuo. Já deixa aqui avisado. Deixa ela no vácuo, corri lá. e falei, não, eu vou escrever essa cena. No um entanto que eu não costumo fazer isso, escrever cenas aleatórias, pra depois voltar, eu tenho que escrever tudo já na ordem. Foi a exatamente. única cena que eu escrevi aleatória, deixei a parte, e depois eu só encaixei ela na história, né? E então foi por causa disso. É exatamente uma das poses lá, as páginas, é exatamente desse livro que a gente tava vendo.
0: Nossa. Adorei
2: saber disso. Esse pra mim foi, tipo, Aê. o
0: único spoiler que eu li. E... Quando ele, tipo assim, ele tá. Eu lembro que eu até falei. É, eu cheguei pra Manuela e disse assim: é inadmissível que eu gostar do livro a partir só dos 25%. Porque, tipo, pô, pra mim foi o marco ali. É a virada do livro.
1: É, foi o que você tinha até, tinha até me comentado, mas vamos lá. Quando eu comecei a ler. A ah, Manuela tá eu... nervosa.
0: Então, ela tá nervosa, mas foi, mas foi difícil para Manuela. Mas foi, difícil foi muito difícil,
1: porque, assim, eu, eu tava vindo de Improvável Amor. eu amei essa escrito, eu amei a, a, a história. E na história da Isadora e do Tomás, eu amei o Breno, ele, eu achei ele sensacional. E a Milena também. E aí, é, muito, de, tava, eu tava na expectativa muito alta muito alto, falei, e eu não sei se eu cometi o eu também de achar que o Breno teria a mesma pegada que a Isadora e o, e o, e o Tomás e eu comecei a Nayara começou primeiro e aí a Nay falou assim, amiga, para mim o um livro virou nos 25% eu falei, ah, beleza, então tá bom e aí eu baixei e eu comecei a falar, nara eu não sei se eu tô gostando aí ela, não amiga, vai, vai que vai, vai ser legal, vai ser bom e aí, é, eu, eu falei pra ela, foi a minha, eu não sei, eu não sei o que, que tá acontecendo, eu acho que eu esperei demais, e não tá vindo. Tá de nervoso. É, exatamente
2: isso. Tá vindo de palavras.
1: nervoso. Tá vindo <risos> E aí, lá no, no podcast, quando a, gente, quando, quando a gente decidiu... Porque, assim, a gente todo final, começo do mês, a gente tem um... A gente senta para fazer o cronograma do podcast. E aí, a gente sabia que ia ter o lançamento. E a gente falou, bom, o lançamento, não lembro quando saiu, mas, assim, a gente vai fazer o podcast na mesma semana. E eu falei, tá bom, então. A gente conseguiu fazer tudo bonitinho... Quando chegou no dia do episódio, no off, eu falei, Nayara, ah, eu não sei se eu
0: quero. Aí ela... Gente, assim, ela acabou que eu não ia gravar. É, eu não queria gravar. Eu não queria gravar. Eu falei, Nai, Prime porque eu... Primeiro que ela chegou, no começo do dia, ela tipo assim, Nay, ainda faltam um pouco mais de 10% para terminar o livro. É. Gente, é... Beleza, me fala o que, que vai acontecer, porque eu não tô conseguindo nem terminar. Eu não consigo terminar. Ela, não, ela, falou, ela não falou assim, sorrindo, sabe? Ela falou com a
1: Eu tava muito triste. Aí, é, chegou no dia do episódio de gravar, eu falei, nah, eu não sei se eu quero, porque eu não tenho coisas, tipo assim, eu tenho coisas boas, porque tem muita coisa boa, a escrita da Débia é muito boa, a história é engraçada em vários momentos, mas pra mim ficou meio que só isso, assim, não me pegou, e aí eu falei, eu não sei se eu quero falar, porque eu não quero mentir, não quero falar que eu gostei de uma coisa que eu não gostei, mas eu também não quero meter o pau em ninguém, sabe? Não é, não é esse o meu intuito, nunca foi. Eu acho detestável o que fazem é, de criticar só, só por criticar. Eu não vou fazer isso com ninguém, eu não quero que ninguém faça isso com o meu trabalho. Eu jamais faria isso com ninguém. E aí a Ana falou, não amiga, faz assim, vamos com calma. Você expõe seus pontos. E a gente vai indo, tentando. Ela ainda falou, é legal ter um contraponto. Porque para mim foi um pouco mais difícil, mas eu super curti. E a gente vai balanceando isso durante o episódio. Só que sou eu que edito, né? E em vários momentos durante a edição, eu, falei, eu falava... Quando ficou pronto, eu mandei para Normalmente eu não mando episódio pra Nayara. Ela só vê quando tá no Spotify. Quando ficou... Eu só falo assim, amiga, tá ficando bom. Tá ficando legal. E daí... Eu mandei para ela por e-mail, eu falei, o episódio está pronto, você ouve e você me diz o que você acha. Isso é um dia antes, né, Naya? Alguma coisa assim. E aí ela falou, amiga, é para mim tá bom. E aí eu programei o episódio para subir. Uma noite antes de, faltava tipo horas, falei, Nayara, eu vou cancelar. ela, não, Manuela, ela não faz isso. Deixa eu subir. E eu, fica... eu fiquei muito nervosa. Eu falei, então vamos divulgar, mas não vou marcar bem nada. Aí ela falou assim: Não, mas daí não tem, não tem ponto pra fazer, então não sobe. Aí eu falei: Tá, beleza. Daí a gente subiu, marcamos você. <risos> ah, na hora, juro pra você. Eu oh, acho que eu, eu tava
2: online. Assim que vocês me marcaram, eu tava online. Então eu meio que já cliquei no negócio que a Nay mandou, sempre assim foi marcado. Tipo, Sim. não Foi. E daí, eu sou o primeiro que é a gente, praticamente. Quando,
1: praticamente, não, e daí quando você postou lá o começo do episódio com a música e tal, nossa, eu chorei, eu liguei para a Nayara. Eu tô chorando,
0: eu tô muito nervosa. Oh, a Debbie vai me odiar, as pessoas é vão me odiar. me odiar. Nossa,
2: vou me trocar.
0: Agora cancelada. eu vou falar para
2: vocês como é que eu ouvi esse episódio. Assim que coisou, eu falei, eu vou ouvir, eu estava arrumando alguma coisa no quarto, não lembro, acho que era o guarda-roupa, não sei. Tava arrumando. Aí eu pus o episódio, eu pus para ouvir no celular tava com fone bluetooth, fui ouvindo, aí começou aquela introdução da música, né, e eu rindo de vocês falando, a Manu mandando a se a calma, eu falei, hum, eu já tinha ouvido outros episódios delas, eu falei, a Manu tá tensa nesse início, nesse, nesse. ela não tá muito brincalhona, eu falei, vai vir bomba pra cima <risos> de mim, aí eu sentei, eu parei que eu tava fazendo, eu lembro certinho, eu sentei na minha cama, encostei lá, fechei meu olho, eu falei, agora vai. Falei, eu, eu ficava assim, eu sou pisciana, nada de dramatizar, nada eu de surtar. Eu Falei, eu sou pisciana, se assim, controla, peixe. Aí, começou. Aí, a Náia enaltecendo, nananã. Aí, eu falei, hum, vai chegar a Manu. Chegou a Manuela, a Manuela sentando a lenha no breno, não sei o quê. E eu, Jesus! E a Nai sem graça Porque teve um momento que a Nai vira e fala assim Nossa, Manu, eram umas pautas aqui E você não tá falando nada positivo Aí a Manu, mas eu tô chegando no positivo Aí eu olhando o final cadê do podcast a gente... <risos> gente, cadê a parte positiva Da Manu, gente? Falei, tá bem na Rivotril na veia. Falei, cadê a <risos> parte uma Manu positiva? Mas, gente, eu escutando, eu respondi o podcast. Vocês não estavam vendo. Mas eu ficava respondendo sozinha. A Manu ficava assim: ah, eu, daí eu esperava mais as ações, o início eu achei muito arrastado, e eu ficava, pior que eu também achei que o início estava arrastado, Manu. Aí começou a vir uma pulguinha na minha cabeça, eu fiquei: caraca, a Manu tá pondo pulga na minha cabeça agora. Eu falei: não é que eu achei o início também arrastado? E daí eu ouvi umas duas vezes o podcast, eu divulguei para as leitoras e tudo mais, várias foram ler, e escutar. Daí eu comecei a ouvir, e eu ficava tipo assim, não, cara, eu sou super de boa com isso, porque é isso que eu gosto, eu gosto que o leitor chegue em mim e fale assim, Deb eu não gostei do livro por isso, 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 ou isso aqui me afetou de uma forma negativa, que nem no início de Rendidos tem até um aviso lá sobre o capítulo 2. Porque leitora chegar em mim, olha, Débora, eu preciso ser sincera, a introdução ali do capítulo 2 me remeteu a alguns gatilhos pesados, isso me fez um pouquinho de mal, eu falei, quer saber, eu vou deixar isso avisado ali no início do livro. Uhum. Então eu gosto que o leitor chegue em mim e fale assim, ó, oh, Debbie, isso não me agradou, esse livro não foi bacana, como aconteceu várias vezes, tanto com Improvável Amor, quanto com Rendidos. O que eu não gosto, o que eu nunca vou admitir nem comigo, nem com qualquer outro autor é a pessoa chegar com aquele hate gratuito em cima do autor, só atacar, humilhar e querer desprezar ali do nada. Você vê que a pessoa não tinha nada para construtivo, a pessoa só tinha ali para te Sim. destruir. Então, no Danai foi algo construtivo, porque o que que acontece? Quando eu peguei o Rengidos para escrever, o tava muito, muito engajado, muita gente querendo brelena e eu lembro que eu sentava com as betas, elas vão escutar isso, elas vão confirmar. E eu falava para elas, eu falava assim, gente, eu tô com medo. Eu tô com medo porque estão criando muita expectativa em cima de brelena. E quando a gente coloca muita expectativa em cima de algo, a gente pode se frustrar mais rápido. E eu falei, cara, eu sou leitora, eu sou fã de Harry Potter, dá para reparar que meus livros sempre tem algumas citações, algumas coisas. Eu falei, eu sou fã de Julia Quinn, eu falei... E quando eu coloco muita expectativa, que nem tem livros do Harry Potter que eu odeio, não é todos que eu gosto. Tem livros da Julia Quinn que eu não suporto, não vai, me trava. Mas por quê? A maioria desses livros foram livros que eu coloquei muita expectativa em cima, entendeu? E eu mesma, hoje em dia, é raro eu pegar já um lançamento de imediato para ler. Mesmo sem amigos, é bem raro. Às vezes eu espero passar aquele auge, aquela fama do livro para pegar porque eu tenho esse receio. E eu tava com muito medo. Porque eu pensei assim, caraca, o pessoal tá vindo ali de Improvável Amor, que é cheio de comédia. Tem ação, tem coisa de prefeitura, tem toda aquela coisa... E tá entrando numa pegada diferente, onde tem mais drama, aonde a comédia não tá tão em primeiro plano, aonde o casal vai ser bem mas <risos> bem lerdo ali. Falei, cara, tá, eu fiquei, eu fiquei apavorada, eu falei, ninguém vai gostar e as meninas ficavam falando, não, Deb, não é assim. Vai ter gente que vai gostar do livro e vai ter gente que vai odiar como qualquer outro, assim como foi com o improvável e tudo mais. Então, eu lancei ele com muito medo. Eu acho que foi o meu lançamento que eu mais tive medo de lançar, assim, ne... da vida: foi rendidos ao amor. Eu tava apavorado, eu suava frio para lançar, eu tava apavorado, joguei o livro na Amazon, Favorada. Eu falei, gente, o pessoal vai odiar. Porque no Wattpad estava recebendo muito hate em cima dos personagens. Eu falei assim, cara, tá recebendo uns hate. E eram uns hate pesados, sabe? No e Aí, eu, aí as meninas deve isso daí não é hate pela história. É hate em cima de você que tá vindo já de outras. Sim. E ela sentando ali, me acalmar, me acalmar, beleza. Lancei. E eu me assustei porque eu não achava que também ia ser um boom de rendidos. Só que eu Tava mais calma quando eu lancei, quando vários leitores chegavam e me falavam assim, Debbie, eu gostei muito mais de rendidos do que de improvável. Eu falei, opa, teve um bug aqui. Falei, como você gostou mais de rendidos do que improvável? E vinha outras que falavam, eu gostei das duas histórias, mas rendidos não foi pra mim. E eu falava, não, beleza. E aí eu vi que realmente o meu pensamento inicial estava certo. A história seria 880. Ou vão gostar, ou vão odiar. Mas é o que eu falo, eu acho que... Em partes, a maioria que não gostou foi pela alta expectativa Porque foi o que eu falei, eu não fiz um marketing pesado. Eu sempre, eu trabalhei em anos, com pessoas de publicidade. E eu sempre falei que eu não gosto de jogar num produto, um marketing pesado de início. Eu jogo aquilo que vai chegar à pessoa, a pessoa entra naquilo lá, e aí eu jogo o boom do marketing em cima. Porque se der ruim no meio do percurso tem como recuperar aquilo, entendeu? Não coloco tanta expectativa nas pessoas e não dá tão ruim. Só que veio já automaticamente de improvável, né? E daí começou várias pessoas, eu já tava já aceitando que era 50% gostava e 50% odiava. E aí começou muita gente, aí ah, eu vejo isso daqui, eu lembro de rendidos, isso aqui eu lembro de rendidos. E eu comecei a ver rendidos bombando nas redes sociais, eu falei, caraca, por mais só ter no lado negativo, muita gente está provando Nisso veio o podcast. Vamos sair, vamos aí veio... O podcast de vocês, né? Aí eu fui lá, abri o podcast, vi que a mão não tinha gostado. Eu, Gente, a menina vai ter um treco. E eu mandei para minhas amigas e minhas amigas virando e falando assim: Caraca, tá tudo bem não gostar. Eu falei, não é? Eu falei, tá tudo bem não gostar. Aí Mas eu falei: Quer saber? Eu vou chamar as meninas. Essa. Aí eu falei: Eu vou vai chamar dizer. as meninas e falar que eu ouvi, vou explicar o que tava acontecendo. Eu chamei elas, eu, que eu senti ali no podcast, que eu acompanhava outros de vocês. E eu sentia que a Manu tava muito nervosa ali, no entanto que eu falei com as minhas amigas disso. Fui lá, chamei vocês, conversei, falei que tava tudo bem, né, que tinha pontos que eu concordava que a Manu, tinha pontos que eu discordava. Afinal, falei ainda pra vocês, eu falei, cara, eu sou a mãe deles, uns filhos pra mim, óbvio que eu vou defender eles em algum momento, né. Mas, eu ainda falei, eu falei, sim, o início da história, eu também achei que eu arrastei demais ali, eu acho que talvez pelo medo sobre a pressão, eu não consigo escrever sobre pressão, no entanto que eu falo para as leituras, e quando eu falo isso, gente, eu não tô brincando, tá? Leituras que estão me ouvindo, não me coloque pressão, porque se eu escrever com pressão e muita expectativa em cima de uma história, eu travo, eu simplesmente travo, pelo medo de tentar deixar perfeito, eu sei que não vai sair perfeito nenhuma, história é. Uhum. Então... Isso pra mim, sabe, tinha pontos que eu concordava Tinha pontos que eu achava assim, não, cara Eu não vou concordar nesse pontinho com você, não vou defender aqui Então foi super de boa, sabe, para mim Eu fiquei, gente, para que esse favor? Não sou um bicho, não, eu não vou surtar Mas Manuela, não se assusta de chegar Notificação judicial aí, tá?
1: Mas aí eu tô só Eu tô respaldada De boa Mas eu tava, realmente, eu tava muito nervosa E aí quando eu vi que começou a subir Notificação estadual Instagram do podcast, eu, sua, né? Eu falei, ô oh, Nayara, eu não vou abrir, vai lá, <risos> conversa com ela e depois eu vejo. Aí depois que vocês terminaram de conversar, eu li a conversa inteira. Aí eu, eu lembro que eu fui pegar o meu menino na escola e ele, ele estuda uns 40 minutos daqui, né? A escola dele é longe. E eu fui o caminho inteiro pensando... Eu chamo ou não chama, a Deb no privado, tipo, pelo meu perfil mesmo. Fiquei pensando, pensando, aí eu liguei para a Nayara nesse percurso. Falei, Nay, estou aqui dirigindo, pensando, o que, que você acha? Amiga, se você sente necessidade de explicar alguma coisa, não sei. Aí eu lembro que assim que eu estacionei na escola, eu entrei na fila para pegar ele, eu digitei aquele texto que eu mandei para você. E aí você foi... Uma fofa, a gente conversou e, né, eu, eu pedi desculpas várias vezes porque eu sou essa pessoa, <risos> eu sou assim, <risos> eu, eu, eu não gosto, a Nayara fala assim, quer agradar todo mundo, falando que eu quero agradar todo mundo, eu não gosto que as pessoas pensem que, de alguma forma, eu fui desrespeitosa nem nada, tanto que eu, fa... eu deixei claro várias vezes no podcast, naquele episódio, do tipo, gente... É, não funcionou comigo, mas baixa, porque a escrita da, da Deb é muito boa, e eu falo isso a todo momento, do tipo, a história não me prendeu, mas, cara, não tinha como ser ruim, porque a escrita da Deb ela escreve muito bem, e eu falei isso a todo momento, e, e encorajei várias pessoas também, de você tem que baixar, e você tem que ler, e saber se a história funciona para você, eu não posso, essa foi a minha experiência, lendo, e ela é minha, ela é única, cada um tem tem, tem um jeito, mas assim, não é que eu não gostei dos personagens ou da história, é que eu não, não sei, a minha personalidade hoje é muito diferente, eu não consegui me relacionar com, com os personagens desse tipo, assim, eu não consegui me ver com Vince porque eu tenho a idade da Milena, não consigo me ver na idade dela do tipo, ai, será que eu não consigo falar dos meus relacionamentos. Não, vou até aqui expor uma situação que eu estou vivendo agora, neste exato momento. Eu tenho uma pessoa que não é namorada nem nada... Mas ficou desde um começo ali entendido que ia ser uns amigos, com benefícios que nunca dá certo, né? Acabei caindo aí no golpe. E aí, exatamente no golpe, só que eu não aceito, eu não, me, eu não vou me aceitar, me colocar nesse lugar. Então, o que, que eu fiz? Eu conversei com a pessoa, eu cheguei, e a Nayara sabe disso, eu cheguei e falei ''Então, fulano, acho melhor a gente parar por aqui, porque eu gosto de você.'' Acabei me envolvendo um pouco mais, desenvolvi sentimentos. E não sei se, vai, se você tá na mesma vibe. Então, para não me machucar, eu tô preferindo sair dessa relação. E a gente pode continuar amigos, beleza? A resposta dele foi, não, gosto de você, tô com saudades. Vamos se ver, porque ele mora uma hora daqui. Tô com saudade, vamos se ver. De repente, a gente troca uma ideia, vê como é que vai desenvolver. Falei, beleza, ok, então... Temos um, uma esperança aí. Aí, o que, que acontece? Na sexta-feira, eu, eu acho que eu não comentei isso com a Nay, que eu tava, na sexta-feira tava meio de bode, assim, tinha acontecido umas coisas, e eu tava com cólica. Na sexta-feira, uma amiga minha fica com o cara que divide apartamento com ele, e aí a gente, falando por chamada de vídeo, eu liguei para essa minha amiga de madrugada, né, era umas duas da manhã, e ela tava no telefone com esse carinho, né, com esse amigo dele, e eu brinquei, eu falei, ei fulano, meu namorado reserva, tá por aí? E aí ele me deu uma resposta muito, ah, não quero falar. Aí eu fiquei, amigo, tipo, o que que aconteceu? E aí ele falou assim, não, eu não quero falar disso. Aí eu falei, falei o nome dele, eu falei, mas... Tá estranho, você estranho, é uma brincadeira, você podia ter dado outra resposta. Aí ele assim, ah, é porque fulano tá com outra aqui em casa. Tipo, já jogou assim. Aí eu fiquei, tá vendo, tipo, eu fui honesta, falei. Daí eu mandei um texto pro fulano, 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 olha, o negócio é o seguinte. Agora, definitivamente, eu não quero mais nada, porque fui honesta, você né, meio que não foi. Então assim, esse é o momento da minha vida. E aí, lendo o livro, eu não consegui entender o porquê que era tão difícil. Você não se conectou. Exatamente, eu não consegui entender de tipo... Amiga fala, pelo amor de Deus. E eu me ficava agoniada quando ela ficava... Ai, não. Se um dia ele perceber, eu vou vim... Fica... Mas você
2: sabe que rolou no meu grupo... Rolou uns debates sobre isso em meus livros. Por mais que tenha comédia e tudo mais... Eu sempre coloco assuntos que dá para fazer pautas. Sim. E quando eu terminei ali rendidos... Eu não minto, eu falo... O Breno, ele não me conquistou em Improvável Amor... O Breno, ele foi me conquistar na metade de rendidos ali pro final. No início, ele não me conquistava. Era muito difícil escrever o Breno no início. Porque eu sempre gostei de personagens engraçados. Mas o Breno, ele tinha atitudes infantis. Ele tinha atitudes que não fazia jus, sabe? Né? Ao mesmo tempo que ele era muito responsável, ele era um babaca. Ele era um idiota. Essa era a verdade. E a Milena também. Era uma menina que passou por tantas coisas que dentro de mim ficava... Por que que... Ela não fala também, sabe? Por que só ele tem que descobrir se ela tá vendo que ele é um babacão. Só Sim. que a personagem... Eu não conseguia mudar esse estilo. Eu não conseguia fazer dela ter voz. Porque é o que eu falo. O personagem fala com a gente. O autor, ele... Eu, pelo menos, eu viro uma escrava do meu personagem. Ele manda, eu tô ali escrevendo. Então, eu não conseguia mudar isso dela. E rolou uns debates na época no meu grupo sobre isso. E eu via várias meninas no grupo enaltecer, né, Breno daqui, é Breno de lá, é Austin daqui, Austin de lá, e, sabe, eu ficava tipo assim, gente, por que só o Breno é o culpado? Falei, vamos entrar em pautas e vamos falar sobre isso, eu falei, vocês já pararam quando, pra pensar o quanto a gente tá sendo machista, em, sabe, em pensar que só o Breno é culpado ali, tipo, e atacando a Milena de coisas que não tem nada a ver, mas o que é pra gente falar sobre isso a gente não fala, né, eu falei, então rola um pouco ali daquele machismo ali em cima, porque, tipo, joga a Milena descanto de e vamos dar palco só pra esse ou, falei, simplesmente chega isso, e, né? faz, e faz a Milena ser a, a coitadinha aí eu falei, gente, ela não é coitada, ela poderia ter falado eu falei, vocês já pararam pra pensar nisso? A Milena poderia ter falado ela poderia ter evitado tudo isso Falei, assim pergunta, como é, ele? É, o
0: jeito dela de, de não falar, de não se expor Ela não, não, não se abre é Ela bom. não se abre o que, assim A questão da Milena, o que mais me incomodou, digamos assim é, nessa questão da falta de diálogo não foi nem tanto com, com o Breno não porque quando a gente tá gostando de alguém, às vezes a gente é burra mesmo, né? a gente é lesa mesmo mas a questão que ela é assim... A prova tanto que é de personalidade que ela é assim com todo mundo. Sim, é ela não se abre. E ficar se metendo no que ela compra, no que ela deixa de comprar. E ela simplesmente... Ah,
2: ela aqui, abaixa não a cabeça, sabe? ela não fala. Assim, garota, então,
0: pelo amor de Deus, o dinheiro é
2: teu. Sim. Tu tem dinheiro com a tua quinta próxima geração. compra o que tu quiser,
0: meu irmão. Sabe? Ela não Isso.
2: se abre. Ah, ela Deus. não fala. É, ela é desse jeito com todo mundo. Então era tipo assim... Não Isso vinha é desde improvável. Dela. Sim, porque isso vinha desde Improvável, porque é Improvável, várias vezes, a Isadora chamava a atenção dela, o Tomás <risos> chamava a atenção dela, você precisa ter voz, você precisa falar, e ela nunca foi de falar, ela não é de se abrir, nem tanto que a Milena começa ali a ser comunicativa quase no final do livro, ela começa a falar, que nem ela fala ali do Alston, não chamar ela de mãe, que ela fica chateada, ela se abre sobre isso, então, tipo assim, a, que nem a mãe da Isadora, a mãe da Isadora, ela é um amor, mas eu também não aceitava as atitudes dela, desde o da Isadora, algumas atitudes como agora, então tinha várias pautas na história Ser trabalhada sobre isso, né mas a questão da Melena não se abrir, isso foi muito ruim para mim, porque eu sou, eu falo mesmo, gente. Eu, sou, eu falo até que às vezes eu sou estourada. Eu vou e falo mesmo, eu odeio ficar com aquela coisinha assim dentro de mim, eu devia eu ter falado assim, isso, também. eu devia ter feito aquilo, me dá agonia. Então, a Melena ela poderia ter falado, então, isso eu sempre falo. Isso eu não passo plano para ela, porque ela poderia ter falado, ele poderia ter falado. No entanto que todos os outros personagens viam isso, tá aí, por que você não chega lá e fala? Né? Porque, tá, e porque o Breno não chega também fala alguma coisa. Então, é, ela ficava batendo nessa tecla. Eu quero que ele descubra. Só que ela tinha que entender que não existia conto de fadas. a Conto de fadas é, não existe na vida real. E ela queria aquele hum. conto de fadas para ela. Ela queria fazer do Breno um príncipe. Hum, isso eu nunca vou concordar. Ela sabia que ele não prestava, sabia que ele era babaca, sabia tudo isso. Então, você não muda a pessoa... A pessoa. A pessoa é. pode melhorar por você, mas você não muda. E ela queria mudar o Breno. É. Então, é. isso é. eu nunca concordei. Essa
0: já bateu essa tecla aqui, né? Tipo assim, relacionamento não é terapia. Hum. Né? Relacionamento não. não é remédio.
1: E eu tô agora, né, falando de uma, de uma pessoa próxima a mim, que ela tá vivendo uma, uma relação mais ou menos assim, de amigos com benefícios. Só que o cara foi muito claro com ela desde o início. E ela falou pra mim esses dias, ela falou, Minha, sabe o que é o pior de tudo? eu não fico com raiva dele, eu não posso, eu não tenho esse direito, eu tô com raiva de mim. Porque desde o início ele foi simplesmente claro, não existe a menor possibilidade da gente se envolver emocionalmente. Eu não quero um relacionamento. Ele falou com todas as letras. Ela falou assim, eu aceitei passar por isso. Eu assumi os riscos, né? Então, eu acho que Óbvio que o que ele fez com a Milena foi desprezível, mas é, e, é, o fato dela não falar já me incomodava muito e aí juntou com ele ser muito cego e também as pessoas colocaram uma expectativa nela, de todo mundo não, ele te ama, cara, você não fala dos sentimentos das outras pessoas por ninguém, tipo, não, ele te ama ah, vocês vão ficar juntos nutrindo uma coisa nela que Sim. na vida real não falavam
2: na brincadeira é o pessoal colocava isso na cabeça de uma pessoa que já criava toda uma fanfic ali com o cara Exatamente. então não dava gente... pra brincar disso com ela
1: se a gente anulasse que é um livro e a gente saberia que, óbvio, ia acabar tudo bem mas na vida real você não pode fazer isso você não pode ficar falando pra pessoa, tipo não, realmente, ela te ama é a mesma coisa de eu chegar pra essa minha amiga que tá passando por isso agora e ficar, amiga, tá lá investe, porque ele vai mudar continua, ele vai mudar vai lá, vai lá, ele te liga meia-noite só pra ficar com você e é isso, porque você é a única opção dele vai lá, continua, não, porque ele te ama ele vai descobrir, ele te ama não, não tem porquê, sabe então, eu acho que esse encorajamento também, de todo mundo juntou muito com, com essa de alguma forma essa, essa coisa que ela nutria por, por ele, e aí vol, aí volta a questão que eu, que, eu, que eu comentei no episódio de tipo eu não consegui entender por que, que ela se apaixonou por ele. Não existe um motivo. Não tenho, não
2: consigo. Porque ela tinha todos os motivos para odiar só ele, né? E não ele. amar. Exatamente. E, beleza, porque fora
1: a, a parte romântica, ele é um cara legal, ele é um bom filho, ele ali, né, tem uma boa relação com, com o filho dela. Mas aí, gente, isso é o mínimo que a gente espera de qualquer pessoa, né? Isso não é o máximo. De qualquer pessoa. Então eu não via também esse motivo de se apaixonar, ele é tipo um cara legal mas é um cara legal para ser um amigo legal e é isso, eu tenho a mesma coisa que eu tenho, isso na minha vida eu tenho um amigo, o meu melhor amigo ele é o melhor amigo da minha vida ele é a pessoa mais sensacional do mundo a Nayara o conhece e ele é tipo assim a melhor pessoa do mundo para se relacionar fica a critério, sabe então acho que seja
0: então, não é o, ide o ideal de, de relacionamento com seu homens. Exatamente. Olhos. Não então, significa que você vai se apaixonar por ele, porque ele é o melhor, o melhor ser humano do ser mundo.
1: Ser humano do mundo, exatamente. Então, Sim. eu não consegui entender. O Breno se apaixonar por ela, óbvio, a mulher, a mulher é um puta de mulherão, mas ela não, não, eu, não, eu, não, eu não entendia o, o, e a
2: E uma questão que se a gente for parar pra analisar, não é defendendo a Isadora, mas se a gente for parar pra pensar, ela foi a única mais sensata no meio da relação desses dois. Porque no início, ela nunca chegou e ficava, ele te ama. Sim. Não, ela chegava no Breno e falava, você é cego, você tá perdendo pessoas especiais ao seu lado por causa de outras. Quando a Milena ficou arrastando aquela mentira ali com o Murilo... A Isadora chegou na e falou o que pra ela? Milena, você precisa contar a verdade. Você tá destruindo a amizade de uhum. outras pessoas por causa daquilo que você gosta. Isso é um problema de vocês. Você não tem que colocar o Murilo no meio disso uhum. e uhum. acabar com a vida ali do Murilo também com os dois. Então, ela precisava de empurrões pra falar isso. E quando o Breno liga pra Isadora desesperado, que ele tá, vê a Milena o Murilo lá no bar, ele fica desesperado, a Isadora em nenhum momento fala assim, a Milena te ama. Ela dá indícios. O que você vê da Milena? Como você enxerga a Milena? Tá, ela é uma mulher bonita, você ela só vê ela assim, você tem certeza? Mundo, né? Sim, você tem certeza? O único momento que ela chega realmente na Milene e fala assim, o Breno é um idiota e ele gosta de você é quando a Milena já contou a verdade para o Breno e que todo mundo ali viu realmente que o Breno gostava dela, mas o Breno não queria dar o braço a torcer. Sim. Que até mesmo ela já tava desconfiando que ele tava gostando dela. Foi um único momento. Então, em outros momentos, não falava isso. E diferente de todos ali ao redor que tava ali. Ele gosta, ele te quer, ele gosta, ele te quer. Só no... aumentando mais aquilo, né? Dela Sim. ali por ele.
1: Amigos, vou deixar um recado aqui. Todo mundo que é meu amigo, não espere isso de mim, que se for depender de mim, eu vou falar. Aí você tá chegando minha garota gosta de você. Aí, eu eu você. sou assim. Aí você lide com isso. Esses são os fatos. Você eu com essa informação, assim. não me interessa. Eu sou assim.
2: Eu, sou, <risos> Também muito assim. sou assim. eu não
1: tenho paciência, assim. Eu falo pra Nayara, eu falo, gente, eu cheguei no estágio da minha vida que eu não, eu não tenho uma paciência pra nada. Eu sou insuportável. E eu falo pra ela, eu não tenho paciência pra lidar com essas coisas. É, tipo assim, eu já não consigo. Eu, eu sou uma pessoa solteira, então eu uso muito Tinder e tal. As, as pessoas vêm com um joguinho pra mim... Que aí eu já fico, tipo, eu não, não preciso passar por isso, meu Deus. Eu consigo me satisfazer sozinha, não vou me humilhar dessa forma. Eu simplesmente Sim. retiro o match, paro de falar. E eu falo isso pra Nayara, Cara, é muito ruim ser solteira, porque hoje em dia o pessoal é só joguinho. E, e eu já sou uma senhora,
0: sabe? Eu não tenho paciência. a gente Passado o Brelena eu uma hum. conversa assim com a com Deb aí eu mandei já mandei assim para Deb você tá participar de um episódio com a gente tipo eu acho que não deu tempo nem eu apertar o enter Deb já respondeu aí sobe as notificações para Manu também né uhum. a Manu já me chama no, no... mas ah, você não fez isso comigo você não gosta de, <risos> você, não não, de... Você, <risos> você quer, de... quer ver a minha ruína faz isso eu sou ridículo <risos> como é que eu vou ficar na frente da mulher eu não vou ligar a minha câmera Amiga, ela nem lançou o livro ainda, calma Eu só joguei um convite Porque tipo é justamente isso que a gente falou no começo do episódio é, Se a autora tá aqui Não vai tipo, ah, elas estão fazendo elas fazer o livro Porque é marketing, porque a autora vai chamar Visualização, não Se a autora tá aqui, é porque a gente gosta da autora Porque a gente amou o livro e a gente lançou o convite Obviamente Tem outros livros que a gente fala aqui E que não aconteceu De, de, de ter o convite Da autora não VIM e tal mas é porque às vezes não rola nem sequer assim, a, a conexão. E com a Debbie, tipo assim. Cara, a, Debbie
1: dificilmente... tá no meu, a Debbie tá no meu close friends, gente.
2: É, gente, eu tô muito chica, eu tô no close friends dela. Não que seja muita coisa. Não, a Manuela, ela já estava perdoada, porque ela já sabia que não tava gostando de Brelena. Né? E o que, que ela fez? Eu já, a mente da escritora trabalhando. Eu vou pra balada. Eu vou escutar a musiquinha principal de Brelena Libera Ela, que olha, eu acho que Rafa Torres tinha que dar muitos créditos para nós, porque eu Não nunca vi tanta gente tempo. escutar essa música. E daí, vou lá, vou pôr o cantor lá para cantar a música, vou marcar ela em New Jersey, e ó, tô garantindo aqui o meu coraçãozinho para ela, para me massacrar é. ela. Aí, na então, hora, quando ela me chamou, ela falou aí eu escutei sua música. E eu sabia que eu já tinha visto aquela foto de perfil, porque ela veio no perfil pessoal dela. Uhum. E eu falei, gente, eu já vi. Eu sou muito ruim de nome, mas se a pessoa não dá muita foto e sempre interage comigo, eu lembro dos rosto E eu falei, ah, é você a da música. E eu pensei, não é que danada? Massacrou ele e tava e lá escutando ainda... a música. E ainda, tipo
0: assim, antes disso chegar, de chegar nesse momento, né, quando houve, tipo assim, o pós-episódio, aí a Debbie foi, seguiu o... o podcast, é, a Deve me seguiu, cara a Manu, ela entrou numa crise existencial porque a Deve não seguiu ela ela mandou, amiga sério, eu fiz alguma coisa de errado na minha vida Por quê, cara, ela me trata bem eu sou uma pessoa legal
2: ó, oh, ela falou que é pisciana isso é de peixes, tá, a gente tem esse problema de achar que a gente sempre fez alguma coisa pra pessoa pessoa olhou torta tá, a gente, eu fiz alguma eu fiz coisa, alguma coisa não, não, você não tá entendendo
0: não, tinha alguma coisa errada, amiga. Eu acho que ela não gostou. A gente não deveria ter colocado aquele episódio, não sei o quê. Eu sei, vocês são escritoras, vocês vão se entender. Você vai ter uma amizade bacana com ela. E... Meu Deus, ah, o Manoel! Manoel. Então, assim, eu e a Deb, independente do episódio, a gente já conversava bastante pelo meu pessoal. A gente trocava figurinha com relação a livro e tal. A Deb já tinha falado que ia ler meu livro. Eu lembro que a gente trocou até link do Scooby, essas coisas assim. Então, uhum. tipo. Já, já existia uma conexão. Tipo assim, o meu rosto, como a Debbie acabou de falar, tipo, o meu rosto já era conhecido para ela. E lá no, no Instagram, do no podcast, a gente só usa o, a logo do, do podcast, né? A gente não usa a nossa foto. Em breve, né? Mas vem aí. vai né? tipo, jogando já, já aqui um spoiler, né? Por aí. E daí... É... A Mano ficou muito assim, tipo, não, eu vou, vou conversar com a terapeuta, eu vou seguir minha vida, tudo bem. Eu lembrei pra terapia, eu fiquei
2: pensando. Eu vou ter que bancar a terapia agora dela.
1: Não, já agora daí. já está resolvida. Mas eu fiquei tipo assim, né, ela seguiu o podcast, ela seguiu, você, mas ela não me seguiu. Ela deve estar tá me odiando, nossa, ela não gosta de mim, né, ela não gosta daí, de mim. E quando, daí, quando eu fui, conversei com a Deb
0: no Instagram do podcast. E lancei o convite na hora que a Debbie Tipo, na hora que eu mandei a mensagem A Debbie respondeu assim, na hora Dizendo que aceitava e tal Já perguntando, mas qual o livro que vocês querem? O que, que a gente vai conversar? Mano, me liga, desesperada Porque ela eu não vou saber agir O que, é que eu vou fazer da minha vida na frente dessa mulher? Eu falei, Naera, você
1: eu, quer o podcast só pra você? Ela não <risos> ela,
0: tipo, eu vou, vai gravar só você e ela Eu não tenho condição de gravar Eu não vou aparecer Gente, gente eu tô, tô suando ficou... <risos> Aí ela ficou mas esse, e vai vir o próximo livro. E se eu não, não entender? E se eu não gostar? E se ela não topar? O que, que vai acontecer? Aí é que chegou... Tá perfeito. A nossa... Chegou aqui a cerejinha do bolo de Recanto das Alegrias. E aí Manuela fez o contrário. Eu tava meio perturbada de trabalho, nossa, é, troca de coleção de cliente. Eu tava, tipo assim, passando mal de tanto trabalho. E daí... Manuela pegou logo para ler. Manoela, eu acho que não sentada, Manuela leu, Manuela me liga assim, tipo, gargalhando. Eu, o que tá acontecendo?
2: Pronto, virou o Corinda, né? A louca. Gente, eu amei. A pessoa me pergunta assim: qual é o seu casal favorito de recanto das alegrias uai, do Lory? Uai. Por quê? Uai. Não me deu trabalho, gente. Foi fácil escrever. É, eu eu não vou eternizar. Fácil. Foi a comigo. coisa mais fácil da minha vida. Eles tiveram mais maturidade do que Tomás Isadora, Lilê, Exatamente. e Adora. E é eles realmente têm idade ah. para ser filho deles. Eu falei, eles têm idade pra ser filho deles, porque a história é 10 anos ali depois. eu falei, gente, não me deram trabalho. Eles têm todo o meu amor. O mundo é de Dolore. É eles, Dolore, na minha vida.
1: E eu falei pra Nayara, eu falei, Nayara, eu, eu tô chocada, que a Dulce, ela é super... Tipo assim, o que a Milena não fez, ela fez em três partes. Eu tô é e
2: eu... Gente, o linguajar da Dulce me assusta, né? Aí, eu escrevi e falava, não. não. Eu acho que foi isso que eu mais falei com o Eu disse, vem cá. Ela tem, tipo assim, o que ela não tem de
0: altura, ela tem de língua grande, né? E detalhes. Ela é da tá
2: virada, real. E deixa eu contar, eu... assim,
0: uma curiosidade pra vocês. A gente fala o tempo todo, é tipo, a gente, né? Eu, Deb o próprio Lorenza, a gente fala o quê? Que a, a... Ai, meu Deus. Que a Dulce, ela é, tipo, é baixinha, ela é pequenininha e tal. Mas deixa eu contar um segredo pra vocês. Ah, ela vem. A Dulce é maior, a é maior do que a Manuela, gente. Vamos embora, Tchau. <risos> gente. <risos> deixa eu contar. Outro, tipo, ela é maior do que a Manuela. Quando eu li, eu disse assim: meu Deus,
2: eu não acredito. Gente, Todo eu me diverti demais escrevendo e quase não era pra sair. Aí a, a Natália Oliveira, autora da série Blossom, ficava assim pra mim Debbie vai, porque é outra tá louca Aí ficava assim, vai que vai dar certo Eu sou louca? Então vai você também Porque ela tava escrevendo um ponto, eu falei Natália, uhum. eu tô escrevendo Fast Love, eu não posso parar A revisão tem prazo, não vai lançar esse meu livro esse ano, a revisora já tá olhando o meu pé E ela vai dar certo E a ah, faz uma, uns desenhos aí também, comendo os desenhos, né, porque autor louco se une, entendeu, é um uhum. clube ali assim, você não fica louco um sozinho, logo. é um clube, entendeu logo, né? Ó, a o, a obviamente
1: Palazzo, um pouquinho. e daí
2: fui lá, a comecei Bruna. a escrever cara, eu escrevi a tão Bruna. rápido que eu pensava eu pensava assim, caraca, eu devia ter feito, era livro. Nem vou, olha eu falando isso, corta isso, que senão os leitores vai começar, Cara o <risos> livro. Aí eu ficava tipo assim, eu devia ter feito livro. Gente, que casal maravilhoso, que história gostosinha de escrever, sabe? Aí aquela vibe Halloween ali, o jeitinho da doce, o jeito que ela falava. O Lorenzo, eu ficava tipo assim, que personagem meu, ia ter que estar tá quase bêbado para conseguir falar com a menina, ele tem medo dela. E eu ficava tipo Mas assim, gente... Poesia. A da menina mágica
1: que ela! Então, e aqui, né, tava na época do Halloween. Então, foi tipo, quando eu tava lendo, eu já... Eu não lembro se eu já tinha ido para um, uma festa de Halloween e tal, mas tava muito nessa vibezinha, assim. Aí, você descrevia as coisas no livro, e tava isso acontecendo aqui, né? Tipo, a vizinhança tava inteira decorada e tudo mais. Fui pegar doce com as minhas crianças... E decidi até a Nay, né, Nay, eu acho que eu te mandei o um vídeo, todo mundo fantasiado, e eu só lembrava disso, a única diferença é que aqui tá muito mais frio do que na Califórnia, Sim. mas eu fiquei completamente apaixonada, quando eu terminei o livro eu falei, Nayara, é tipo assim, não superou o Improvável Amor, óbvio, mas assim... Tá no meu ranking de top 3.
2: E foi uma misturinha, né? Porque a Dulce, ela tem uma mistura ali do Breno, da Isadora, de todos que ela conviveu ali. E ela deixa claro, né? Eu sou cria de recanto das alegrias. Vocês queriam que eu fosse o quê? Fofoqueira, é ela é louca, perturbada. E ali não ia ter os outros personagens. Eu não queria pôr os personagens. Falei, não. Eu vou dar um momento ali final para se despedir. Até mesmo porque o próximo lançamento, o personagem é derivado do universo Recanto das Alegrias, mas não tem qualquer conexão mais. Ele só surgiu dali. Recanto das Alegrias fechou. Eu brinco, né, que eu falo que é porteira. As leitoras não fala assim, é a porteira. Fechou os bichos lá dentro, deixa eles lá. Agora vai ser, né, outra fase ali. Então oh, não que, ia ter, não que quer saber? É coisa, vou tá colocar...
0: <risos> Ai, gente aí eu falei, eu
2: vou colocar, né Falei, vem aí, vou colocar sim e coloquei, foi legal, adorei escrever aquelas cenas finais, o Austin já criança ali, uma praga. Meu Deus rica. do céu, criado pelo Breno, que é isso? O Austin criança, <risos> tarado, criança e tarado. A Luna ali, a cópia fiel da Isadora também, o jeito dela, brigando com o Austin, E a menininha, a cópia da Milena, toda tímida e não sei o quê. E né, o Austin apaixonado pela Dulce, e, e tirando, né, tipo... Só ia, né? E eu ficava, será que é legal? Eu isso. O Alcê tem 12 anos. Aí eu lembro que na revisão, a, a menina da revisão virou e falou assim, Deb, é muito criança mesmo nessa vibe, sabe? Pré-adolescência ali. E falo o que vem na mente, não pensa muito. Então essa cena ali, eu me diverti. Eu acho que a cena que eu mais me diverti escrevendo ali de par perfeito foi essa cena final e a parte assim que ela chega lá né na, na faculdade e o Lorenzo tá em choque né tá tendo já aquele coração ali que né, Doce tá chegando ali na Califórnia para acabar com a paz dele. <risos> e ele escuta ela gritando de fundo, ele já começa, Jesus, eu tô tendo alucinação, meu Deus do céu! <risos> e ela já querendo saber: tem drogas, tem não sei o que, e não sei o que, eu quero viver tudo isso. E ele longe de drogas, longe do, do povo do time, ele já começa a digitar, né? Então, e tudo dela é ser deportado, o medo dela é ser deportada. Então, simples. <risos> o pavor dela é ser deportada de recanto da. Não Palavira. é tão
1: simples, mas tudo o... aqui eu fico, de... né? eu não aguento mais, tudo pra mim é, ai Nayara, putz, filho, vou ser deportada, é isso, acabou pra mim deu, eu vou voltar eu... a maior humilhação da minha mãe nunca mais eu vou poder ir pra Disney acabou tudo sonho americano se foi Mas deixa eu te... agora uma pergunta real, assim, muito curiosa por que, que você escolheu se passar nos Estados Unidos? foi por conta do Halloween ou não?
2: Foi porque, assim, no Brasil, infelizmente, a gente não tem muito essa pegada de Halloween, né? Uhum. E esse ano tava nessa pegada, assim, grandiosa, né? Aqui no Brasil, acho que por causa da quarentena, né? Todo mundo quis comemorar Ai, alguma gente, coisa. Eu fiquei assustada, verdade. vendo as pessoas fantasiadas. Gente, onde eu tô? Tô no Brasil mesmo? Alguma coisa errada. Mas eu já estava escrevendo ali o que, que aconteceu. Da mesmo modo que em Rendidos eu não queria deixar Isadora e o Tomás como foco, se eu colocasse eles em Recanto das Alegrias no Brasil e não colocasse os demais personagens de cena ali Senhora Lene e não sei mais o que e todo mundo ali. E iam ficar no meu pé e iriam falar por que, que não tá os outros personagens, como já cobraram de Tomás e Isa não ser muito presente em Rendidos. Falei, então, eu quero que seja um momento só deles, porque aí ia ficar um livro muito extenso, não seria uma novela. Falei, então, quer saber? Eu vou adiantar a história, vai para 10 anos à frente, porque assim eu não preciso citar tantos personagens. E aí eu coloco o Lorenzo na faculdade e ela entrando nesse ritmo ali de faculdade. Então, por isso que eu escolhi ali a Califórnia. É um local que eu sonho em conhecer, né? Eu falei, então vamos jogar ali na Califórnia e eu no auge ali, vamos pesquisar sobre a Califórnia, o que pode, o que não pode, porque eu sabia que tinha leis, que essa questão de namoro, de relação, aí vai eu pesquisar, não tô falando nem meu português direito, tive que ler os três inglês, eu falei, meu Deus do céu, mas vai. Aí deu certo, joguei na Califórnia e fechei ali somente com os, os personagens principais, é óbvio, o pai do casal, os pais do casal principal e com aqueles do modinho que começou, né, com cada um ali deles ali reunidinho. Mas foi por causa hum. disso mesmo. Ai, não? Pela vibe... E pela questão de não ter que pôr todos os personagens em cena.
1: Ah, isso é... Nossa, falei pra Nayara, é muito maravilhoso. Aí, eu já falo, no dia que você for pra Califórnia, você vai amar. Eu acho que é o sonho da Nay também. E, assim, <risos> Califórnia é tudo. Não é o meu estado preferido, mas eu amo muito. Já fui algumas vezes eu adoro. É super. Vibe mesmo, né? Califórnia... Você chega em Los Angeles, isso é muito vibes. Se sente muito famous em, em los angeles, porque é tudo é muito chique, muito fancy. Então, mas é bem legal. Eu amei. Nossa, parte perfeita, assim, fechou com chave de ouro, é muito maravilhoso. Os dois são muito engraçados. Ah, eu me identifiquei muito com a doce. Como a Naira disse, né? sou baixa também, eu tenho uns 52 de
0: altura.
1: Ok. É, não, 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 eu acho que parece, não sei, né? Não, não Instagram...
2: parece que você é tão baixa.
0: É, não, parece, é tão...
2: não parece que você é tão baixa. Como isso. as pessoas acham que eu sou baixa, eu tenho 70 de altura. Eu sou bem alta, eu não sou baixa.
1: Né? Não mas o, é, a você é a mesma o ar... altura que eu É, a né? Ana tem isso também de altura. Eu, sou, eu tenho muito certeza, eu sou baixinha e... e eu me identifiquei muito. Eu amo doce também. Eu, eu me identifiquei demais com a doce, assim, foi muito. Isso foi real. Eu terminei e falei para você, né? Eu amei. Foi. Nossa Perfeito, perfeito. Não costumo dar cinco estrelas para conto, mas eu dei cinco estrelas e fiquei ai que fofinho, muito fofos.
2: É bem legal, eu gostei bastante de escrever, até porque era meu primeiro New Adult, né? Eu nunca tinha escrito New Adult. Falei, então seja o que Deus quiser, só vai, escrevi, vai é um
1: rendidos ao amor improvável na New Adult, não?
2: Então é... eu acho que rendido, não, improvável não entra, eu acho pela idade do Tomás. Ah. E Eu achei o... que se tivesse sexo, já era New Adult. Não, New Adult, a real é que o New Adult, ele entra ali pela idade, é de 18 a 30 anos os personagens. Ah. E aquele cenário de autoconhecimento, é, início de carreira, ou tá criando aquele nome e tudo mais... Ou o cenário universitário, tem uns que não se passa, que nem, por exemplo, os da Colin, os da Britney. Geralmente são livros tudo gente nem sempre ter no um cenário universitário. Mas é mais a questão ali do, do que abrange ali ao redor dos personagens e a idade Acentos deles. Quantos e a idade
1: deles? Ai, eu não faço ideia. Cuidado com a burra, meu
0: Deus. <risos> <risos> Cleve. e menino Peterson. E no Peterson está chegando Peterson. Aí. É, Peterson. Eu lembro que quando eu estava lendo o Breleno, eu comecei, cheguei para o Manuel, O fala muito... Ela fala que tem essas questões técnicas. Porque, assim, ah. que ser... a partir do momento que eu, assim, que eu sentei de... Vou escrever um livro. É, a minha visão como leitora mudou muito. Porque a gente acaba Sim. dando uma estudada, vai ver, assim, profunda essa questão da escrita criativa, estudar a questão de narração e tal... E a minha leitura ela passou a ser totalmente diferente depois disso. E aí, quando eu cheguei para a Manoela, eu disse assim, Manoela, ela está citando muito outros personagens, porém, se você prestar atenção, não é o sentido de citar por conhecer. Ela está citando porque ela está nos introduzindo novos personagens. Aí ficou aquele negócio... Ah, mas o... Assim, né? Que a gente já tem ali... Já vem da, da Isadora, muito espalhapatosa, e já vem do Breno muito pegando todo mundo, muito simpático, muito isso. Ela disse assim, é Cristiano. Eu disse assim, não é Cristiano.
2: Todo mundo achou que era o Cristiano. A Manuela, é
0: Cristiano? Eu disse, não é Cristiano. E eu vou te dizer o porquê. E eu lembro que eu falei exatamente isso pra você. Você disse assim, bingo! Aí eu, bingo, só... tuxê! É assim, Cristiano, o Cristiano só tá pegando, só tá se divertindo ali na festa. Mas do pé, a gente, ela já falou do pai, que o pai viaja, que a mãe... O ela pai é muito conectado mãe, com ele, né? Ela não fala da mãe, ela tá falando da família dele, ela tá falando da dificuldade dele pra ali, para se tornar, para se envolver, da conquista do sonho. Falando, não
2: vai ele é o mais nada. sensato, a idade dele foi a única apresentada na história, eu eu dizer, ele é o mais na dele.
0: De alguém assim, anyway, sabe? Desculpa, gente, não vai citar assim, anyway, do nada, Sabe? Tem que ter um motivo.
2: Mas ela o tá que, que aconteceu? Eu, eu fiz um jogo no livro, né? A real que foi um jogo ali proposital. Como eu sabia que muitas leituras pegam no ar muito rápido, eu pensei o okay, que? O que eu vou fazer? Eu vou criar uma conversa... De... Não, tá ouvindo? Não, oh, ela
0: falou apont... eu.
2: Ah, tá. Pra ela aqui, ó. <risos> ah, eu falei assim, eu vou criar uma conversa que é a cena ali de rendidos, da qual tá o Breno, o Flávio, o Cristiano e o Peterson ali no barzinho ali comendo, na lanchonete. Vou criar uma conversa e no meio dessa conversa eles vão soltar na roda o quê? Cristiano, eu pago pra ver quando que for a sua vez de se apaixonar, porque você adora tirar onda da cara dos outros, né? Eu falei, então eu vou jogar. E como o Cristiano é o personagem mais comédia, tão acostumado à vida esse cenário de comédia romântica meu. Ninguém vai se tocar muito rápido, que é o, o Peterson. E dito e feito, a NAI e poucas outras foram as únicas que realmente acertaram que era o do Peterson, né? E tanto que todas, Debbie é, e o Cris, ó, gente, respira, é o Peterson. Desde ali que eu comecei a colocar o Peterson em história, ele já começou a falar comigo, eu falei, eu vou terminar rendidos e vou pegar Peterson para escrever. Só que, claro, eu não imaginava a carga emocional que essa história ia vir pra cima de mim. Eu não imaginava que ia vir um New adult na qual a comédia romântica ia ficar ali segundo o terceiro plano e o drama ia vir assim, ó, certeiro de primeiro. Eu falei, Jesus, o que, que eu tô fazendo na minha vida, gente? Eu, falei, eu não presto, eu amo ler livro assim, mas eu não presto para escrever. Então, mas, realmente, quem chutou, Quero era o Peterson, chutou certinho, analisou certinho a história. E eu, eu sou
1: muito desligada. Eu jamais ia imaginar. Eu e falei... Manoela, pra... que no eu no grupo que a gente
0: participa, é, Manoela falou... É, eu, tá, eu, Manoela e outras meninas e tal. E eu fui falar falei isso, gente. Ela não ia jogar, jogar isso de qualquer forma. ainda falaram assim. Ah, mas só por isso que tem o Flávio. O Flávio aparece uma noiva. O Flávio falaram é, isso cunhado, pra mim. é cunhado do Murilo. Tipo, gente, mas olha só. Ele chegou... Ele casou. Fechou a linha. Já fechou. ali, não tinha como eu contar já tá, uma história dele. Ela não vai fazer a gente gostar da mulher dele. E principalmente a mulher dele, sendo o Murilo, é, irmã do Murilo, pra, é, cunhada do Murilo, pra simplesmente vai, vai contar o que na história dele? Pelo amor de Deus, ela vai matar a mulher, ele vai ser o quê Ele vai ser atropelado? Ela não, era gente. muito extremista. Não, mas Manoel, a história já tá fechada. Ia fazer o quê?
1: Ai, uai, sei lá. Pensei outra coisa. Não sei.
0: Tipo assim, a não ser que vai contar a história do passado, como que eles se conheceram, como que ele constituiu a empresa, o amor dele pelos carros e tal, só que assim, eu, né, meu ver, ela tá aqui com a história do, 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 dos meninos aqui, contemporânea aqui, o negócio atual já, já rodando, sabe, tipo, você imagina aí tá lá, o Peterson chorando por uma não amorosa e ficou, se a gente parar para dele. pensar
2: se a gente parar para pensar, ali no final mesmo de Rendidos, ficou uma abertura para um próximo livro, que, do Peterson, no caso. Porque a Milena fala assim, você sabe que você pode sair com seus amigos e ter sua vida normal. E ele fala o quê? Eu já conversei com eles e vou participar das próximas temporadas, vou estar com eles na próxima temporada. Agora eu quero curtir essa vibe. E o livro do Peterson começa exatamente deste momento, dessas temporadas que o Breno não foi ali daquele ano, ali do final daquele ano, Seguinte, então, é do epílogo do Breno começa a história do Peterson. Então, já tava tudo cronometradinho certinho de como ia acontecer tudo isso, né? E o Cris, é, ele, eu sempre brinco, até na história do Peterson fala um pouco disso, eu brinco que ele é um Breno ali, 2.0. Então, eu não queria pegar mais um Breno, comédia, engraçadão, tudo para escrever. O Peterson é fofo, ele é engraçado, ele é um cara ali e tal, só que eu queria uma personalidade diferente para não ficar repetitivo, sabe? E fora que o Peterson falou demais, demais comigo. Nem tanto que a história dele, eu escrevi dois meses, uma história de drama, um gênero totalmente diferente do que eu escrevo. E eu falo, cara, eu acho que esse livro é Esse livro, falarem que não gostou, eu acho que esse é brigo. Porque, gente, eu amei. Eu acho que, assim, do, dos livros que eu escrevi esse ano, foi, assim, o livro que eu mais amei escrever foi Fast Love. Eu... Eu me apaixonei, sabe? Foi uma conexão muito rápida ali com os personagens, é, a história. Eu acho que, por ser um gênero diferente, eu saí da minha zona de conforto, foi muito legal. Me emocionei, chorei. sou pisciana, né, gente? Chorei uma louca escrevendo a história e dramatizando gente. Aí eu mandava mensagem para minhas amigas, pra Natália, eu não quero mais escrever isso. Eu mandava áudio chorando para as Beth, eu não quero mais escrever isso, eu não aguento mais escrever, eu tô passando mal, eu odeio esse livro, eu odeio esses personagens, elas agora você vai terminar, e eu, eu não vou. Ela, isso daí pra você sentir o que a gente tá sentindo, gente. Eu não quero mais, pelo amor de Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu vou precisar de terapia depois de Fast Love. Eu ficava, todo mundo vai odiar. Aí eu comecei a criar todo um drama, né? Já não bastava o drama dos personagens, eu queria meu próprio drama. eu, todo mundo vai odiar. Falei, eu vou até adiar, era pra ser lançada em novembro. Eu falei, vou adiantar, vamos jogar pra dezembro, todo mundo tá no clima natalino. Aí, né, rola aquele amorzinho de Natal no coração das pessoas. <risos> Aí ninguém vai querer né, me xingar E Aí eu fico.
1: pô, é Natal
2: É Natal, não é? Cadê o espírito natalino das pessoas? Você Aí é eu... eu falei, vamos lá ali, né? Perto ali do Natal Aí eu fiquei tipo assim, gente, eu chorar Nossa, eu nunca chorei escrevendo tanto livro Gente, pra que isso? Qual a necessidade? Mas, é, cara O Peterson me conquistou desde o livro do Breno Por isso que eu falo, eu acho que o Breno eu não tenho tanta conquista assim com ele. Eu gosto mais do Austin do que do próprio Breno. Mas eu acho que o Breno não tem tanta conquista assim comigo. Porque o Peterson, o personagem, roubou a cena para mim no livro do Breno. Momento, eu acho né? que se o Breno não tivesse sido apresentado, eu com toda certeza eu falo, eu teria pausado o livro do Breno, Pegado do Peterson, escrito do Peterson, lançado e lançado, rendidos depois. Só que já estava ali apresentado, já estava todo aquele marketing, né? No entanto, que o Peterson, é, somente as betas sabem, ele chegou em rendidos para ele ser o vilão da história. Ele seria algo antigo da Milena, coisas de vilão. Só que na hora que eu coloquei ele ali na história, a primeira cena que ele tá ali com a Milena, eu falei, gente, tadinho. Isso um Golden, é, olha que né? coisa fofa! Eu falei, não tem como, é um Golden, coisinha de ouro, não dá pra fazer isso. Eu falei, gente, eu não consigo. Eu falei, vamos anular, é pra pegar ele pôr. Não pode que coisa fofa no meio desses machos tudo bestalhado o único sensato, o mais novo do rolê, o mais sensato. Eu falei, que orgulho! Eu falei, não, ele vai ser bom só que dali ele começou a falar, sabe, comigo, e eu ficava, gente, no entanto, os primeiros capítulos de Fast Love, eu escrevi escrevendo, escrevendo os finais de rendidos, falei, sou louca, metendo dois livros ali, drama diferente, mas os, o início ali ainda foi escrito na época de rendidos, exatamente porque eu tava muito conectada com a história do, do Fast Love, e no entanto que até uma das betas chega em mim, Chegou em mim esse dia e falou assim Deb ela sempre, quando ela odeia Ela fala, não, ela odiei isso, refaz Ela chegou em mim e falou assim Deb eu achei que eu ia odiar, mas olha Dos seus livros desse ano Fast Love me, me pegou Ela falou Meu assim, eu céu. acho que por esse eu é brigo
0: ela, ela, chega assim, ela chega em mim e
2: fala Ai, assim ela chega em mim e fala assim por esse eu brigo, no entanto que ela entra no meus grupos ela fica assim se falar mal do Peterson dessa vez eu brigo ela falou nunca briguei por personagem nenhum mas se falar da história desses dois eu brigo e minha outra beta também fala amiga você tá profunda e você tá precisando de terapia. O que, que é isso aqui nessa narrativa? Gente do céu. E, as e uma das Beta manda foto chorando. Eu mandando foto chorando. A Natália, de, da série Blossom, tá lendo também. Eu, eu mandei ela Eu falei, você mexe com drama? Leia. Foi mandando para todo mundo que mexia com drama. Lê, lê, lê. E aí a Natália lê. na Natália, amiga do céu. Tá muito bom. Então isso, sabe, foi me dando mais ânimo. Eu acho que de continuar a história, porque eu tava com muito medo. Mas, Mas essa gente também, não, agora também é é meu coração.
0: É.
1: Agora eu também quero ler. que, que, é isso? Ai, Onde, que eu... Onde que faz as inscrições para receber pelo menos dois capítulos? <risos> <risos> Ó, Uma
2: das minhas betas era minha leitora, virou minha melhor amiga e se tornou beta e eu, pra vocês terem ideia.
1: <risos> ah, eu fiquei meio largada, né? Eu sei que se fosse eu já não vou conseguir, <risos> que eu é de mim.
2: É, a Natália, a Natália, a Manuela já se deu mal nesse início ainda. Ela já tá com os pontos negativos.
1: É, eu tenho uma amiga que ela fala assim: nível de paciência da Manuela de 0 a 10, menos 5. É, é por aí. É, é por aí. É, é tipo, e eu vou até, assim, né? É, expondo a Manuela
0: eu como achei. beta. A recebeu recentemente 50% do livro que eu tô escrevendo. E assim, eu só não fui santa quando eu terminei 50% do livro, tá? Amiga,
2: mas você é, também tá tirando
1: fui... com a minha cara, né, Nayara? O eu que você fez... Ai, não tem noção dos nomes que não tem, não,
2: gente. Gente, eu sou uma beta exigente. Uma amiga minha não. mandou pra mim dos livros dela. Eu acho que ela se arrependeu. Eu tenho pra mim que ela quer desfazer amizade, ela só não fala. Eu acho que com medo, sabe? Mas ela se arrependeu. Ela chegou em mim, ela mandou uns capítulos todo empolgada. Eu li o capítulo. Aí eu mandei pra ela refaz tudo tá horrível não. isso daqui ai ela, meu não. Deus, eu falei, ô oh, isso isso daqui não tá, tá bom, isso sei. aqui tá uma batida o,
1: o pior nem foi nesse sentido tipo assim, ele tá muito bom tá muito bom. Só que... Ah, eu fico
2: brava com isso. Quando tá muito bom e elas demoram para me mandar a continuação. Não, ela, eu não sabia ah, minha não... continuação.
1: É que, assim, é um ponto muito crucial. E ela destruiu o coração do meu marido. E eu fiquei tão passada, né, Eu ah, não tô acreditando que você fez isso com ele. Ele não merecia. Ele merecia mais de você. eu você, tô muito puta. É, tocamos nesse assunto? Com, pe com pessoas em casa? Porque a gente já vai quebrar pau aqui. <risos> Nossa,
0: pelo <risos> amor de Deus, né, ah, não, não tem tá condição. Não noção. É... é, é... Foi mesmo assim por conta da história, sabe? O motivo é a história. Manoela saiu, ela... Eu não vou nem perguntar, sobre porque uma vez ela postou um stories e ela não teve atenção e, tipo, tinha lá o nome da, da, da mocinha, tinha, tipo, todo o um negócio e, assim... É, Cuidado com é... a burra,
1: é, essa é minha placa, tipo, <risos> eu sou
0: muito isso. Não é continuação de história de um sonho. Mas, digamos, ela está no... Nem é isso, não. Mas está ali dentro do mesmo universo.
2: Do universo. É igual o Fast né? Love. Não é continuação. tá no Exato. mesmo universo. Só.
0: Pronto. É nessa mesma pegada. E daí, Manuela, é... tá aparecendo o nome das pessoas. Presta atenção. Então, aí, depois disso, toda vida que ela vai passar alguma coisa, ela pergunta se pode. Só que no dia que ela terminou de ler o livro, ela nem... Hoje, per... assim, ela está com tanta raiva que ela nem perguntou. Me recuso. Olha, eu, eu não quero mais ser amiga desse tipo de pessoa Eu odeio ser amiga de
2: escritora Eu Isso não aguento não faz, mais Pelo amor de Deus, gente Mas quem... as reações que eu tive de Fast Love Casbetas Betas Era nesse nível oh. Elas me mandavam áudio assim, me escaixando. Eu te odeio Eu não vou ler mais nada assim Eu mandava foto chorando E eu, gente, o que, que eu tô fazendo? Eu levantava assim, uma... porque eu sou esperta Eu mando a noite e vou dormir Largo elas lá, porque elas me xingaram <risos> lá E eu só vou vendo a dia seguinte no dia engraçado. seguinte, tava lá um monte de mensagem. Olha o que você tá fazendo comigo. Você tá destruindo o meu casal. Eu te odeio. O que, que você tem no coração? Falei, gente, eu sou assim. Se é pra me escrever um drama, eu vou pra um drama. Se é pra me escrever um dark, eu vou sair matando e crachando todo mundo. Eu me empolgo no negócio. Eu Falei, então, é pra fazer direito. Mas eu não posso falar muito não que eu sou assim. E como Beto, eu também sou bem assim. Eu fico revoltada. Nossa, eu surto real. Eu surto
1: livro. muito, Canariara. E... Mas agora, outra pergunta, eu querendo muito falar do novo <risos> livro sem querer, sem, sem deixar a, a Debbie, tipo, tirando, tentando tirar informações, mas duas perguntas, na verdade. A primeira é porque o título é em inglês, e eu sei que você estuda tá, em estuda inglês e você gosta, a gente até bate, trocou uma ideia sobre isso,
2: foi assim, era, geralmente, quando eu vou fazer uma história, eu já tenho um título. Eu gosto de ter o um título pra me basear nele, porque eu, eu gosto que o título tenha alguma conexão importante dentro da história. Só que não vinha o título da primeira, pela primeira vez veio só a história e vinha vários nomes e não ia, e eu tentava alguns nomes em português e não tava funcionando. E aí veio um estalo na minha cabeça, né, veio o um estalo do quê? A questão da seguinte coisa: como é um livro que ele não tem cenário próprio, ele se passa em vários lugares do mundo, o nome da corrida é em inglês. Parte ali dos envolvidos da história são de vários lugares do mundo. Por que não colocar, então, no título um nome que é, né, de uma língua universal, que é o inglês, falei, vamos tacar ele no título e fazer isso. E daí eu falei, vamos tacar então o título em inglês. Mas e aí, qual ia ser o título? Não vinha o título, né? E aí eu comecei a escrever a história. Aí eu tive a ideia, aí vinha só em português, né? Amor, velocidade, eu queria que tivesse alguma coisa ali ligada com a coisa deles. E aí, por conta né, do que acontece, que até me perguntaram isso esse dia nos stories, por que também, né? Dessa parte aí do nome, por que Fast Love, Amor veloz e tal. Aí eu virei, falei assim: muita gente ficou com medo de ser aquele romance de Amor à Primeira Vista. E eu falei, não, na verdade, o título tem uma ironia dentro da história. O que acontece com os personagens ali logo de início não é amor à primeira vista. É uma conexão, é um amor de amizade à primeira vista, entendeu? Então, é os sentimentos deles. Então, por isso que é Fast Love. Os sentimentos deles acontecem ali na velocidade, no meio daquela adrenalina, e acontece isso. Então, eles passam por todas as fases. A fase de se a fase de se gostar, a fase de virar amigo, paixão, até vir o amor. Então, eles passam por todas essas. Aí eu falei assim, então vai ser fast love Exatamente por causa disso Porque o que acontece rápido Não é aquilo que as pessoas estão pensando Na real, é ali os sentimentos De tudo que acontece com eles Ah, legal
1: Ai, eu já tô tão ansiosa Agora eu, na real... Eu lembrei o que eu queria Não perguntar. fica
2: com expectativa, Manuela eu não, tô,
1: eu não tô, eu não tô. Eu juro juro que eu não Pelo tô. Olha, Manuela ah, Manoela, tu Deus. não queria
2: expectativa.
1: Não tô, eu não tô, Sim, juro. Eu tô eu vendo
0: juro. quase ao vivo aqui o episódio do Carnaval de Recanto das Alegrias. Eu tô As pessoas vão achar que a gente se odeia, né? Olha, que horror. Mas ninguém que Recanto das Alegrias se odeia, meu amor. Você já viu a, a senhora Laine é, odiar o... Alguém, ela não tem, até mesmo se ela odiar, como é que ela vai compartilhar a fofoca?
2: As informações. Ela ama todo mundo. Não <risos> é?
1: Pior é. de tudo, é e ser falsa, que horror. <risos> <risos> não, agora Ai. eu lembrei, então, para a gente finalizar aqui, é, o que, que os leitores, então, para ninguém criar expectativa, mas o que você pode falar aí sem dar spoiler ou entregar muito da história, o que você acha que os leitores podem esperar de Fast of Love?
2: Cara. Ai, meu Deus, eu sou a rainha do spoiler. Por isso que as leitoras gostam de perguntar as coisas pra mim. Porque eu deixo sair o spoiler do nada. É, o que pode esperar de Fast Love? É exatamente isso. Não é uma história que lida com amor à primeira vista. É uma conexão à primeira vista. É sentimentos amorosos à primeira vista. Mas não é um amor. Não esperem o Peterson que vocês viram em Rendidos ao Amor, não esperem por isso, ele tá muito quebrado, ele tá machucado, no entanto que na própria Sinop já fala, ele não é mais a pessoa que todos conheceram, a Gabi, ela, é, ela tem 19 anos, mas ela já passou por tantas coisas na vida que ela teve que amadurecer rápido demais, mas ela é uma, ela é uma das minhas personagens, eu acho que mais fofas. <risos> Ela é engraçada, ela é amorosa, ela é nerdzinha, ela é apaixonada por livros, então vai ter muitas citações de livros dentro da história, livros que ela tá lendo, ela sempre cita ali dentro da história, e ela é carinhosa, ela aprendeu a lidar com a dor dela de um jeito, enquanto o Peterson aprendeu a lidar com a dele de outro jeito. É um livro que vai ter muitos gatilhos, vai ter gatilhos bastante com a questão de alcoolismo, ansiedade, depressão, luto, vai ter muito desses tipo de gatilho na história, então já dá para esperar por isso pelo drama disso. A playlist desse livro, eu vou falar, de todas as playlists desse ano, essa é a minha favorita. Nossa, eu amo a playlist desse eu livro. Ainda não. Eu vou ah. disponibilizar em breve. A playlist dele tá maravilhosa. E eu até lembrei, da quando eu fazia essa playlist, eu lembrei da Manu ainda, que ela virou e falou assim, que a criança, o menino que ela cuida, ele não gosta de música romântica. Eu falei, olha uma playlist que ela pentelhar ele quando ela quiser. Porque só de tem Deus música libera. depressiva. Ele falei, fala, eu falei, olha, ainda lembrei disso fazendo.
1: Ele fala, e ele detesta.
2: É uma história que se passa em diversos lugares. Então, a gente tem ali Mônaco, Portugal. A gente passa ali por vários lugares. Ela não é só num lugar. Então, a gente tem a cultura de vários lugares que a história passa. Tem muita adrenalina. Então, esperem por adrenalina. É uma inspiração na Fórmula 1. Então, vai ter bastante adrenalina ali na história. É... Tem comédia, sim. Tem as pitadas de comédia. O não seria eu, né? O Cris ali salva. O Cris salva a pátria ali, do drama. É... Tem muita... E o que eu acho que podem esperar muito, é uma conexão de amizade forte, porque não é só sobre Peterson e Gabriela, é sobre o Cris também. É um trio ali, é uma amizade tão forte que une eles, sabe? Então isso é bem legal. É, tem temas bem delicados na história, temas bem tensos, difíceis de se tratar. Passou por leitura sensível a história exatamente por causa disso. E podem esperar muito amor, podem esperar uh... Talvez passem um pouquinho de raiva, às vezes assim, né, com o Peterson. Raiva, talvez eu pense assim, não pelo personagem, mas pela forma que ele está escolhendo lidar com a situação. É, mas podem esperar também. Hot, a questão hot, erótica, até falo, é um livro erótico também. Entretanto, perto de rendidos perto de Improvável, ele não é aquele, tipo, Improvável, meu livro mais hot, de cena lotado, cena a cena ali, né? Não, mas ele tem umas cenas hot bem quentes, né? Ele tem ali, não é aquele monte de cenas, mas tem umas cenas bem quentes que eu fico tipo assim, gente, meu neném não é mais neném? Tô chocada! Então podem esperar esse lado aí também. E podem esperar um livro recheado de personagens. É muitos personagens para conhecer. uma história que eu achei que ia ser pequena, apaguei com a língua. Mas tem vários personagens e o melhor de tudo, é uma história que está objetiva. É uma história que está detalhista, mas eu não queria... Como eu vim de um, um cenário ali de rendidos improváveis, detalhista ao extremo, ao qual arrastou boas partes da história, essa eu quis ser objetiva. Então, eu deixei para ser detalhista nos pontos certos da história e né, mais precisa em outros pontos. Então, eu até considero que, ao meu ver, eu, como escritora a, dos livros, eu, eu falo que desse ano foi a minha melhor escrita, foi o meu melhor livro, eu acho que por todo cuidado, sabe, que eu tive para criar história, atrás de leitura sensível, tomar cuidado, fazer pesquisas, para não jogar só os problemas ali, que são problemas sérios, trabalhar em cima desses problemas, né, deixar notas nossa, o livro está construído por nota, tá aparecendo no YouTube, cheio de propaganda, cheio. Então, eu deixo muitas notas na história, mas é isso, é esperar uma, uma escrita diferente, uma leitura diferente, e ter a mente aberta para entrar nesse cenário ali no adulto, fora de universidade, é, com personagens fofinhos, uma história que é romântica, mas sem todas as suas cargas emocionais, que tem ali uns certos... É, como eu posso dizer, uns um certos problemas ali na história para ser resolvido, mas que também vai ter adrenalina, vai ter essas partes, assim, aquela emoção da adrenalina, que eu coloquei eles em pista ali, mostrando aquela adrenalina do piloto em pista, que né? Assistindo vários documentários, várias coisas, falando dos carros. Então, e é um livro, assim, que se fala assim, Debbie, qual é a sua cena predileta? Passa várias na minha cabeça. Qual cena você mais se emocionou a escrever? Aí eu fico, gente, o livro todo, do prólogo ao epílogo, me emocionou escrevendo. Olha, então, epílogo. É esperar, assim, uma história de verdade, assim, diferente. Diferente de rendidos, improvável e par perfeito. Bem diferente mesmo.
1: Assim.
2: Enquanto ela foi falando, eu não vou nem me, Eu já vou, tipo assim, me adiantar,
0: totalmente me adiantar mesmo, né? porque a gente está gravando. É, eu não lembro aqui quando foi que a gente colocou a pauta para esse episódio no ar, mas assim, a gente já sabe que o, o livro vai sair perto do Natal, né? Então a gente tem um espaço até o. Do, do dia que a gente está gravando até o livro sair, a gente tem um espaço de assim, bastante de dias. Mas, tipo, Deb volta aqui para a gente falar de Peterson, porque eu já fui anotando aqui umas quatro perguntas para te fazer. Referente ao livro, só. Por esse que você
2: vai eu tô super ansiosa pra falar. No entanto, que a, as minhas amigas ficam me barrando, Deb, para de falar nos stories. Sai dos stories, porque eu começo a soltar spoilers demais, gente. Demais, demais. E elas fica, sai daí, sai daí. E eu tendo que escolher a D dos cotes que eu vou soltar pra não soltar o spoiler em si de imediato do que aconteceu, né? Uhum. Ali com o pai do Peterson Claro que com o pai do Patterson, com a mãe dele, com a família dele, com tudo ali que tá acontecendo ao redor dele, né? É porque o problema central é ao redor do Peterson, da família deles ali em si, né, então eu tenho que me controlar, e claro, quem tá lendo notepad já tá pegando ali no ar e tudo mais, mas as meninas fica se assim, controla, toma é, cuidado, eu assim, porque eu senhora. solto. <risos> Jesus mas é bem legal a história, sim. Tem várias coisas bem divertidas, mas também muito drama.
1: Bom, gente, é isso. Muito obrigada. Estou muito ansiosa para ler. Mas juro, não sei expectativa.
2: Mas eu tô ansiosa. <risos> é não é
1: expectativa. Não, eu tô ansiosa porque eu um livro seu. Mas é isso. <risos> e eu acho que eu devia ter falado isso no começo, né? Mas a minha voz realmente hoje faltou. Ela não veio. junto Desculpa, Eu sempre. Tem, mais tá
0: faltando, né?
1: É, normalmente eu tenho uma amiga que ela fala amigas você grita né seu microfone já é alto pelo amor de Deus e hoje a minha voz não veio desculpem aí ouvintes mas é isso Debbie, muito muito obrigada por ter topado vir conversar com a gente foi maravilhoso é... não sei nem o que dizer foi muito legal foi muito incrível mesmo e vamos lá né o momento de, de dar o seu serviço às redes sociais divulgar aí o que você tem para divulgar
2: eu que agradeço, foi muito legal participar foi muito legal não sair nos tapas com a Manuela <risos> sobre Olha,
1: imagina mas... se fosse um episódio de, de podcast ao vivo assim meu
2: Deus a, a Manuela nem viu, apareceu viu, ela tava viu, com medo
1: viu, eu ia mandar falar, Nayara, né, é, dor de barriga, não consegui
2: não, mas eu que agradeço participar, foi muito legal. Já tô ansiosa para voltar aqui para falar de Fast Love e poder falar com spoiler, porque aí quem leu, leu. Quem não leu, surte. A gente não tem culpa. A gente não tem culpa, a nossa parte fez. E foi muito realmente legal, assim. acompanho nas redes sociais, sempre falo, eu posso tudo nas redes sociais, às vezes vaza até spoiler, porque eu tenho sérios problemas em dar spoiler. Quando eu vi, eu já dei até o final do livro, gente, o que eu fiz. Então, me siga nas redes sociais, o Instagram é deb.incor, incor é I-N. C-O-U-R E... e Deb com Y. Me siga no Instagram, no Twitter. No Twitter não segue, não, gente. Porque, olha, eu ainda vou ser cancelada pelo Twitter. É melhor não me seguir lá, não. Gente,
0: segue lá Mas não, me segue se no Instagram. Me segue de
2: spoiler lá. Eu tô só dando a dica. De... Segue, me segue <risos> no Instagram. Oh, e é isso, gente. Eu espero muito que as pessoas que peguem o episódio... É, que não conhece Recanto das Alegrias, porém lei que gostem. Se não gostar, pode falar ah, deve eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, mas com carinho tal, tá? eu sou pisciana, sou da tá carinho é... E é isso aí, gente. Vamos lá pro último lançamento deste ano, que é, né? Tá chegando aí dezembro E... É Depois isso, gente. Foi férias, demais. Né, minha
1: filha, você merece. É...
2: Não, eu já tô nas minhas pré-férias. Em dezembro aí eu já vou ficar um mês paradinho, volto só em janeiro aí. Mas é isso aí, gente. O último lançamento do ano e espero que todo mundo goste. E se não gostar, gente, tenha piedade no meu coração. Eu sofri <risos> demais esse livro.
1: <risos> ah, é. Bom, aqui pelo Spotify vocês já sabem, né? Deixem. O, o nosso like, a gente fala, que é quando vocês seguem a nossa página, que é assim que o Spotify entende, é a métrica do, do patrão, então sigam aí, cliquem aí no botão seguir, e do lado tem um botão de ativar as notificações, então sempre quando o episódio for ao ar, vocês vão receber é, é, o, um aviso aí no seu celular. Lá no Instagram, nosso arroba é o arroba ressaca o podcast, então é, sigam lá a gente para mais informações, tenham um contato maior com a gente, o meu Instagram pessoal, né, que eu sempre posto as minhas leituras, é Manuzita E, assim como no Twitter, mas no Twitter eu sou bem negligenciada, porque não faço nada, eu apareço lá uma vez na vida outra na morte, mas se quiserem seguir lá, vou tentar usar mais frequência, mas eu já não entendo esses apps de gente shopping, então não consigo <risos> acompanhar. E Nayara... Você quer falar amiga mas
0: sim então, os últimos recadinhos do dia né como sempre não posso deixar aqui. É, a melhor coisa que você tem para você pode fazer para apoiar um autor independente não baixe o PDF se você é assinante do Kindle Limit né principalmente os livros da Deb está lá no Kindle Limit leia pelo livro pelo Kindle Limit se você gostar os livros são custamentos que uma pizza meu povo e isso que você seguindo na Deb lá você vai ver quando que a Deb Geralmente ela faz algumas ações, né, Deb? E o livro até, e Amor ficou, ficou por um período. Gratuito. Gratuito. Sim. Então, assim, não tem desculpa para baixar PDF ilegalmente. né? Tipo, lê pelo Kindle Limit, gostou? Você vai lá e compra o livro, ou espera a autora disponibilizar gratuito, né? Não se esquecendo de quando terminar, avalia, compartilha lá nos no, seus apps de, de organização de leitura, né? Sim. Goodreads. É, no Scube, que é uma forma de você estar tá ajudando, estar tá apoiando, e isso é muito importante para o autor, tá? Para. É, Manu não falou aí, mas o meu arroba vocês já sabem, é no site da NAI, e é isso.
1: Então, e sinto muito, Debbie, que recentemente você tenha passado por isso, do, nessa questão do PDF. Eu, depois disso, né, eu sempre bato aqui na tecla de que, gente, PDF é crime, né? Págil previsto em código penal, então por favor, tanto comercializar, fazer a venda quanto consumir Sim. então não contribuam com pirataria, é isso. é
2: isso é isso, gente beijo, gente
0: é um beijo, beijo.